0: Genau, ich habe eine etwas raue Stimme, aber es ist hoffentlich nicht unangenehm. Das klingt total sexy. Gell, finde ich auch.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir diesen Fakt auch mal. Genau, 63.
0: Das so. heißt, ich werde 40 dieses Jahr. Ja, genau. Dann habe ich noch 60 Jahre zu leben. Mindestens. Perfekt.
1: Na, also, ähm, ich, also Ehrlich gesagt,
0: wie 40, siehst du aber noch nicht aus. Und dann kam irgendwann auch Genesis dazu. Da waren die Schlagzeuge noch wirklich Schlagzeuge und nicht äh, abgespeckte äh, Klammer auf. Ich habe keine Lust, ein Schlagzeug aufzubauen, Klammer zu. Und dann musste ich singen und das ähm, habe ich gar nicht gemerkt, dass es nicht so gut war. Dann bekam ich eine Musikkassette. So war das damals in der Steinzeit. Die einzige Kritik, Kritik äh, war in, in der Weise, als dass ich nicht laut genug spielen würde. Sei du würdest ich, nicht laut ja, genug spielen? Ich glaub mir, oh. ich habe richtige, da, da ging was. ja. Weil wir waren ja intim, ja. Also im nicht intim, aber im Team waren wir.
1: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Hier ist wie immer Ben Flor und ich bin wieder einmal ins schöne Mannheim gereist, um mich mit meinem heutigen Gast zu treffen. Ach ja, übrigens, nicht vergessen, wenn euch der Drum Talk gefällt, sagt's weiter. Lasst überall eine gute Bewertung da, das geht total schnell und kostet gar nichts. Einfach jetzt kurz bei Instagram Geber Drumtalk eingeben und folgen, Beiträge liken und natürlich beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens eine gute Bewertung abgeben. Das geht ja mittlerweile fast überall. Schreibt mir Nachrichten, wünscht euch Gäste und Gästinnen. Alle Infos und Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und hier kommt der Mann, der sein Endorsement schon im Nachnamen mitgegeben bekommen hat, der aber so rebellisch ist, dass er sich mittlerweile selbst dagegen stemmt. Jetzt fragt man sich, wird er auch seinen Nachnamen ändern? Er ist bekannt für seine langjährige Arbeit mit den Jazz Pistols, als Dozent an der Pop-Akademie, als Drummer für diverse nationale und internationale Acts, als Coach und Motivator und für seine Liebe nicht nur zu den Drums, sondern auch zum Sport. Herzlich willkommen im Drum Talk. Thomas, Louis, Ludwig.
0: Hallo, hallo Ben, grüß dich, grüßt euch, die Zuhörer. Mhm. Sag mal, Innen. wie wüssten du lieber angesprochen, Thomas oder Louis oder Herr Ludwig? Also mittlerweile höre ich sogar auf meinen Geburtsnamen Thomas. Vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, ähm, dass, ich nur, also dass ich nur von meiner Familie äh, mit Thomas angesprochen wäre. Aber meine Kinder haben mal angefangen, das eine oder andere Mal mich zu rufen. Und das eben nur nach meinem Nickname, nach meinem Spitzname. Weil sie sagten, bei Thomas drehst du dich eh nicht rum. <lacht> ja.
1: Wie nennt dich deine Freundin? Die, äh, nämlich Louis. Tatsächlich? Ja, ja. Ja, siehst du? Ähm, du. bist ja, also wir treffen uns hier gerade mittags, äh, zu einem, äh, bei wunderbarem Wetter, tief unten im Proberaum und ähm, es ist, also ich sage mal, für Musikerverhältnisse noch relativ früh. Äh, du bist ja jetzt aber nicht nur Musiker, sondern auch Sportler. Da schlagen ja acht, zwei Herzen in deiner Brust, sagt die Legende. Das stimmt ja manchmal auch alles gar nicht mit dem ganzen Rock'n'Roll. Äh, bist du eher Frühaufsteher oder bist du eher Langschläfer? Ich bin, ich bin genau dazwischen. Da ist aber
0: auch äh, die die Zeit der Pandemie ein bisschen schuld, dass ich da im Grunde so 30, ich sag mal, halbe bis ganze Stunde länger schlafe wie sonst. Und eines meiner Laster ist, dass nicht früh ins Bett gehen. Das wollte ich gerade fragen. Das ist genau die der, ein bisschen so die Krux, dass ich dann äh, auch, ähm, sage ich mal, äh, Haushaltsdinge, da bin ich jemand. Ich mag das gerne auch nachts machen, weil ich liebe die Nacht und ich liebe den Wald und ich nehme den. Ich liebe das sogenannte Cool Down im Sport und das natürlich im Beisein des einen oder anderen Nachtvogels, ja? Und ähm, ja, und das, da, da komme ich richtig runter.
1: Aber wir sind hier in Mannheim. Wo wir sind hier, in Mannheim. Sind es Wald? gibt ein
0: Naherholungsgebiet, heißt es auf Deutsch. Nah Naherholungsgebiete, die frei zugänglich sind. Und da kann man also des Nachts und auch natürlich tagsüber hin. Und ich bin da gerne nachts unterwegs, so eine halbe Stunde. Dann mache ich meine Atemübungen. Und auch trotz Sport noch mein Stretching. Das mache ich größtenteils jeden Tag.
1: Ja, da müssen wir eigentlich, eigentlich müssen wir, ach egal, ob wir da später drüber reden oder jetzt, können wir auch jetzt drüber reden, ähm Du musst irgendwie äh, dein Geld verdienen, sprich Musik machen. Du musst natürlich oder willst wahrscheinlich auch darüber hinaus noch ein bisschen sowas machen wie üben, proben, spielen halt. Dann bist du aber eben auch, machst du sehr viel äh, eben Sport. Du hast es gerade beschrieben. Das klingt ja auch nach etwas, wofür man sich Zeit nimmt. Wie, wo nimmst du die Zeit her?
0: Da geht es um das Thema Struktur. Das ist so in den letzten zwei, drei Jahren eine ganz große Nummer. Und ich sag mal so, als als, als zugegebenermaßen leichter Maniker, auch wenn ich mich manchmal verstricke, äh, bleibe ich dann, obwohl ich gewisse Dinge nicht gerne tue, trotzdem dabei, wenn auch durch einen kleinen Espresso unterbrochen, mache ich mich dann daran, die Dinge zu erledigen, die keinen Spaß machen. Und was wären das so? Ach, das ist ein, ob das jetzt. Ob das jetzt Büro-Geschichten äh, mm. sind oder, oder andere Sachen, die einfach jetzt anstehen oder ich habe ja auch drei Kinder, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich strukturiert sind, möchte ich mal sagen. Und da gibt es immer wieder ähm, ähm, kannst du mal.
1: Mm.
0: Leben die alle bei dir? Die, nee, die leben alle nicht bei mir. Bis auf den mittleren, der lebt dann bei mir. Äh, und, ähm, aber die haben, die sind alle völlig unterschiedlich. Ah. Und da gibt's immer mal wieder Probleme. Natürlich, ich kann schon bestätigen, kleine Kinder, kleine Sorgen und große Kinder <lacht> wirklich auch zum Teil sehr große Sorgen. Und das muss ich da, das ist für mich der eigentliche Rock'n'Roll. Ja. Wenn ich, muss ich sagen, auf der Bühne bin oder auch auf Tour oder jetzt die letzten drei Jahre auch im Zusammenhang mit, mit einer, also, mit einer Delegation in Afrika war, dann war das natürlich Arbeit, aber ich war nur für mich selbst verantwortlich und natürlich auch für die Gruppe, für die ganze Delegation, die da im Senegal war oder in Winterk in Namibia, da merke ich schon, ja, bin ich zuverlässig, könnt ihr auf mich zählen, mache ich meinen Job gut, aber das ist was ganz anderes. Mhm.
1: Gibt es denn im musikalischen Kontext auch noch so Sachen, die du dich, also wo du dich durchboxen musst, also sagen mal, keine Ahnung, Padwork, irgendwelche Sachen üben oder ist es immer fun?
0: Also das ist das ist für mich überhaupt gar keine Arbeit, muss ich sagen. Ich, ich habe mich ja, sagen wir mal, daran gehalten, was mir Billy Copham ja, 1990 gesagt hat, beim gemeinsamen Essen. Beim gemeinsamen Essen hat er mir gesagt, äh, ich solle nur Dinge üben und an Dinge rangehen, die ich noch nicht kann. Natürlich müssen die natürlich gefestigt werden. Das ist ja, ich vergleiche das immer mehr mit dem Sport. Auch du machst, du machst äh, neue Übungen, freie Übungen, nicht sitzend und nicht liegend, sondern im Stehen in der Bewegung. Und da muss die Technik stimmen. Und wenn nicht, dann fällt das halt zum Beispiel iliosakral oder irgendwie in unteren Rücken, wenn du Fehler machst oder du bist müde und so ist es natürlich auch beim Schlagzeugspielen, gerade weil es doch ein Handwerk ist, was nicht nur, wie beim Pianist, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, auf die Finger, ähm, wo es auf die Fingertechnik ankommt und vielleicht noch auf die Handgelenke, ist es bei uns ja ganzheitlich mit den Füßen und, ähm, und da sehe ich auch ein Problem, wenn ich da keine gute Technik habe, dann ist es anstrengend.
1: Das ist tatsächlich was, worüber ich mich schon ganz oft Gedanken gemacht habe und auch schon oft mit Leuten darüber diskutiert habe, weil ich bin auch ein großer Freund eigentlich in allen Bereichen von Grundlagen. Ich mag, wenn ich, mag, wenn, äh, ich mir genau Gedanken darüber mache, warum Bewegungen so laufen sollten, wie sie laufen sollten, äh, von Technik eben. Aber dann stellt man ja doch immer wieder mal fest, ach, keine Ahnung, wenn ich mich mit jemandem drüber unterhalte, wie wichtig ich auch, für wie wichtig ich Stickhaltung halte zum Beispiel. Ja. Und sage, nee, guck mal, ist doch viel schlauer, wenn der Stick so liegt und so ist auch die Hand gewachsen. Und dann zeigt er mir ein Video von, äh, leider fällt mir ad hoc kein Name ein, aber von irgendeiner Dramagröße aus den 80ern, keine Ahnung, die irre spielt und wo man denkt, wie, Gott, wie hält der denn die Sticks, dass sieht mhm. der fürchterlich aus, spielt aber trotzdem fantastisch. Mhm. Das ist so ein Widerspruch, mit dem ich manchmal nicht klarkomme. Wie ist es, also,
0: aber das kann ich doch nur bestätigen. Ähm, es gibt einen, jetzt, jetzt, ist mir das schon natürlich egal, schon immer. Ähm, jetzt schaut ihr mal den Bill Stewart, das ist ein jazz ja Und der hat eine ganz furchtbare, in Anführungszeichen, krasse Technik, vielleicht hat er auch gar keine, weil der eine Stock geht total um die Ecke rum und er gruft fantastischst, muss ich echt sagen. Und, und auch der Sound ist, ist äh, phänomenal. Und äh, natürlich gibt es äh, gibt's, gibt's Kollegen, die dann... Ähm, Nahezu, ich sag ungern perfekt, ich sag eher äh, präzise, äh, ausgearbeiteten ausgefuchste, ausgefuchste Technik haben. Ähm, aber in, es interessiert mich relativ wenig, wenn wenn ich, äh, weil in erster Linie äh, höre ich mir das an, ich mache sogar meine Augen zu, ich möchte eigentlich gar, gar nicht hingucken, beim Simon Phillips auch nicht, das will er nicht mehr lernen. Ja, ja genau, Kennst, aber das, ist, aber das ja, ist auch so ein Beispiel. Ja, der ja, genau. kleine, die Teetasse, ich habe den ja ein paar Mal Ja,
1: Audiokommentar, auf. Louis spreizt den kleinen Finger ab. Ja, genau,
0: die Teetasse, so wenn, wenn die Engländer ihr, ihr Tee trinken um 16 Uhr, so hält er die, die Stöcke immer noch obwohl er mal zu mir sagte, als wir uns im Studio in Wesseling bei, im Cain-Studio trafen, sagte er zu mir, ja, er versucht seine Technik zu verbessern. Und ich habe natürlich so ein bisschen Schnappatmung gehabt die ganze Zeit und war froh, als er wieder weg war, ja. äh, weil ich dachte, ho hoffentlich bleibt er nicht länger und zieht zu, wie ich die gleiche Platte einspiele. Was war denn das? Das, das? das war eine, eine Jule Nigel Band. Ah,
1: genau, da hat er mal gespielt. War, genau. Stimmt, ja, genau. richtig. Und
0: da habe ich natürlich die Hosen voll gehabt. Und weshalb? Ganz einfach. Weil nicht klar war, ob da meine Tracks bleiben oder seine. Und, und das war so lustig, dass er dann, ohne das zu wissen, das so ähnlich gespielt hat, wie ich, was er nicht wusste, dass ich so ein totaler, ähm, totaler begeisterter, besessener Fan von ihm äh, war seinerzeit und das auch immer noch bin. Ähm, und dann die Sache mit dem kleinen Finger. Das hat mich schon immer äh, dann äh,
1: verwundert, das kann man doch nicht so spielen, doch. Auch sonst, also ich meine, wenn ich mir angucke, wie er sein Set aufgebaut hat, wo er sein Right ich habe ja. wirklich als heranwachsender Drama, habe ich mein Right in schwindelnde Höhen gehängt, weil Simon Phillips es so hängen hat und ich dachte, das ist cool. Am Ende des Tages muss man feststellen, er hängt wahrscheinlich nur dahin, weil der restliche Platz einfach voll ist. Äh, aber was ziehe ich denn dann jetzt mal für die Zuhörenden hier äh, mal ein kleines Learning, was ziehe ich denn für mich als jemanden, der irgendwie weiterkommen will? da jetzt raus? Also wenn ich sage, okay, da gibt es fantastische Drummer, die, äh, wo man also klare Technikfehler sozusagen sieht, die einem heute jeder äh, irgendwie ausprügeln würde, äh, die aber fantastisch spielen, ähm, was ziehe ich daraus Ist es dann am Ende egal oder sollte ich doch darauf achten, was ich tue? so
0: Am Ende ist es egal, insofern der, der Drummer, die Drummerin, keine Schmerzen hat. Da muss ich echt den Udo Dahmen zitieren. Der hatte schon ganz früh, hat er das gesagt, etwas, etwas lockerer, äh, so von wegen, man soll jemand so lassen. Also, wenn jemand eine, ein, zum Beispiel zwei verschiedene Handhaltungen hat, das gibt's ja oft, American und French, so in der Art. Und er knickt den Stock so schräg ab. Und es gruft Und es stimmt alles. Und selbst der Double Stroke Roll. Der, der, ist, der ist flüssig, ja? der hat einfach einen Flow. Dann würde ich einen Teufel tun, zu sagen: Wir müssen über deine Technik sprechen. Da geht es nur darum, äh, Schulterbereich: Hat er Schmerzen? Ja? Und das kommt sehr oft vor bei 20-, mit 20-Jährigen, die sagen: Sie haben das Right-Becken, unten ist es dann angenehmer. Sag ich, du weißt, du, wie alt ich bin? Also, er hat dann wirklich Probleme mit der Schulter, also hängen die Picken
1: runter. Und nicht nur, weil es besser aussieht. Aber im Prinzip sagst du, if it's not broken, don't fix it. Wenn es funktioniert, mach. Ja, Und genau. wenn äh, irgendwas, also wenn es nicht funktioniert, könnte man nach Gründen suchen in der Stickhaltung. Oder wenn es ja. weh tut, könnte man nach Gründen, haltung, ja. Gründen suchen in der Körperhaltung. Ja. Aber wenn es funktioniert, so what?
0: Genau. Und trotzdem sage ich dann, hör zu. lass uns da, äh, ich zeig dir mal ein paar äh, Stretching-Übungen. Handgelenk, so Rotation, ich sag immer die unendlich, die, die quer Acht mit beiden Handgelenken und dann halt auch halten. Ja, Halteübung mit dem Handgelenk, die Fingergelenke ebenso, der Daumensattel, dass der, dass der geschmeidig ist, ne? Wie Frank Itmer zu sagen pflegt, geschmeidig. <lacht> ja. Genau, ich habe eine etwas raue Stimme, aber ist hoffentlich nicht unangenehm. Das
1: klingt total sexy. Ja, das finde ich auch. Sehr gut. Ähm, jetzt äh, mal Real Talk. Ich muss mal was disclosen. Ich muss nämlich zugeben, dass mir der Name Louis Ludwig ähm, eigentlich mein ganzes Dramaleben über bekannt war. Ich wusste immer, es gibt Louis Ludwig, aber ohne richtiges Bild. Und das geht mir mit anderen Drammern, also es gibt. Einfach Drama, da ist es so und es gibt Drama, da ist es nicht so. Beispielsweise habe ich mich auch in meinem Leben äh, nie besonders intensiv lange Zeit äh, mit äh, deinem alten Bekannten Ralf Guske beschäftigt. Trotzdem wusste ich immer, wer Ralf Guske ist und ich wusste auch, wie Ralf Guske spielt im Großen und Ganzen. Mhm. Übrigens, äh, liebe Hörenden, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Ralf Guske ist die Folge vor dieser. Stimmt. Einmal zurückspulen, äh, dann könnt ihr auch nochmal äh, euch Ralf Guske anhören. Ähm, Woran könnte das liegen? Warum habe ich dich nicht so präsent, wie ich dich eigentlich haben sollte? Weil nachdem ich das mal geändert habe und beispielsweise mir das Video angeschaut habe, das du neulich äh, an deinem an einem neuen DW-Set aufgenommen hast oder als ich denn mir dann daraufhin andere Sachen auch von den Jazz-Pestles angehört habe, mhm. dachte ich, ja, wieso, ja, Hammer, warum wusste ich das nicht? Woran liegt das? Das liegt daran, ja, das ist mal
0: Eigenkritik, ganz klar, das liegt daran an der nicht vorhandenen Präsenz, Präsenz äh, über Social Media. Hm. Ja. Das liegt auch an der Band. Wir haben aber noch kein neues Material. Das heißt, auch da mal so ein Schnipsel rauszuhauen von der neuen CD, die jetzt dieses Jahr Oh um meine Stimme, die ganz ja. so yeah. tief und rau äh, nach acht Jahren fertig, ne? ja, im achten Jahr wird sie fertiggestellt. Daran liegt es, dass wir nichts herausgegeben haben auf den Plattformen. So, und was ich da äh, gemerkt habe, ist, dass es an einem selbst liegt, äh, sich, zu, sich zu präsentieren. Zu viel finde ich auch nicht gut. Ich meine, Understatement, ja, die Zeit zum Understatement, ähm, es, ist, es ist schwer zu sagen, wann, wann ist es genug mit Understatement? Ne? Halte ich mich noch mehr zurück? Nö, heute fragt dich doch ein jeder, ähm, wo bist denn du da auf Instagram? Ach, das bist du, alles gleich, ich habe dich gleich gefunden so Und dadurch, dass ich so eine eine, eine soziale Ader habe und lass mich auf alle Probleme ein, derer, die mich danach fragen, wenn es zwickt oder wenn sie ein Problem haben oder kannst du dir mal einen Song oder ein Video, ich würde dir gerne was schicken. Glaubst du, das hat Sinn, dass ich mein Leben nach der Musik richte als Komponistin, Komponist oder Schlagwerker, soll ich besser Jazz studieren? Das mache ich alles. So. Und deswegen, ich möchte gar nicht das nächste Thema ansprechen. Ja. Ähm, Work-Life-Balance. Damit kann ich zum Beispiel, ähm, ist ein wichtiges Thema, aber ich, es funktioniert bei mir nicht, ähm, weil ich nie weiß, äh, weil ich, weil mich es auch nicht interessiert. Ja, wo fängt das Private an? Also ich schotte mich nicht ab. Für mich ist das ganze Leben, ist die Leidenschaft,
1: Musik und das geht
0: ja auch ins private über.
1: Aber vielleicht ist das ja Work-Life-Balance. Ja, das nicht so, so klar ja, zu trennen. Das ist ja
0: auch genau, das ist mal mehr, mal weniger. Aber selbst selbst im Urlaub bin ich noch Musiker. Also mhm. das geht ja gar nicht weg.
1: Auch noch mal ein kleiner Sidefact, ihr lieben äh, Zuhörenden. Vielleicht merkt ihr, wie gesagt, wir sitzen bei Louis im Proberaum und die Mannheimer Bands, die sind fleißig schon um, um die Mittagszeit. Wenn ihr also hier und da ein paar Grooves und Klänge hört, dann liegt das an den Nachbarn, die hier schon ein bisschen musizieren. Louis, ich würde gerne mal ein bisschen Basisarbeit machen, weil ähm, man erfährt, also ich habe versucht, Dinge über dich rauszukriegen, man erfährt so ein paar Sachen über deine über deinen Werdegang, über deine Vita, ein paar nicht ich äh, würde gerne mal ein bisschen durch dein Leben gehen und mal gucken was da eigentlich stimmt, was ich so rausgefunden habe und ein paar Lücken füllen, ja. die man nicht rausgefunden hat, das heißt wenn ich okay. irgendwelchen Quatsch erzähle gerne korrigieren ähm, fangen wir mal mit der Basis Basis deiner Vita an, denn eine Information, die man partout ich jedenfalls nicht über dich herausbekommt ist äh, dein Geburtsdatum ja. Oh. Keine Chance. Jetzt war, jetzt war mein Geburtsdatum, nee,
0: findet man nicht raus. das habe ich aber ausgefüllt sogar. Ich habe meine Daten auch veröffentlicht. Also mein Geburtsdatum ist ähm, einmal im Jahr, äh, ist das der 26. Oktober. In welchem Jahr, <lacht> ist ja die Frage. Ja, genau. Das war damals, als äh, das war damals, als die ganze Welt gekrieselt hat, nämlich die Kuba-Krise, die war 62, da war ich dann schon unterwegs, ja, im Bauch meiner, meiner Mutter, und dann, ähm, genau, und dann bin ich 63 auf die Welt gekommen. So, jetzt haben wir diesen Fakt auch mal. Genau, 63. Das so. heißt, ich werde 40 dieses Jahr. Ja, genau. Habe ich noch 60 Jahre <lacht> zu leben. Mindestens.
1: Perfekt. Na, also, ähm, ich, also ehrlich gesagt, wie 40, siehst du aber noch nicht aus. Dankeschön. Ja, genau. Okay, also. dann haben wir das also. Liebe Wikipedia, wenn ihr dann endlich auch mal einen Eintrag über Louis Ludwig <lacht> erstellt, den gibt es nämlich auch noch nicht, dann habt ihr hier direkt mal die erste Vorlage. 26. Oktober 1963 ist dieser Mensch auf diese Welt gekommen. Und ähm, jetzt, also... Das nächste, was ich weiß, ist, dass du Anfang der 80er, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Ausbildung gemacht hast. Und zwar zum Grafiker, ist ja. das richtig? Druckvorlagenhersteller. Druckvorlagenhersteller. Ja. Solche Berufe gab es damals ja. noch. Was dazwischen passiert ist, ähm, also zwischen 63 und Anfang der 80er in diesen 20 Jahren, das oder nicht ganz 20 Jahren, das weiß man nicht so richtig. Gehen wir mal davon aus, du bist... Zur Schule gegangen und so. ja. ja. Ähm, aber was uns ja wirklich interessiert, weil man erfährt auch, man kann durchaus erfahren, wenn man äh, aufmerksam recherchiert ist, dass du im Rahmen dieser Ausbildung oder kurz nach dieser Ausbildung sozusagen den Sprung in die musikalische Professionalität gewagt hast. Darüber können wir gleich noch sprechen. Was ich aber noch nicht so richtig herausgefunden habe, ist, wie... Kamst du eigentlich zum Schlagzeug? Wie hat das Schlagzeug dich oder du das Schlagzeug entdeckt? Also das müssen wir unbedingt wissen. Also wann war das? Warum Schlagzeug? Wie alt warst du da und wie ging das überhaupt? Also das Schlagzeug habe ich entdeckt während
0: meiner Kindheit, definitiv vor meiner Pubertät war schon klar, Astronaut ähm, ist zu gefährlich, da bin ich so, da bin ich so weit weg. Ich wollte auf Mutter Erde bleiben und ne, ernsthaft jetzt, da habe ich dann also diese Geschichte gemacht mit den mit den Dash Omo. Das damals Nein. gab's noch keine, gab es noch keine
1: Schleichwerbung. Ähm nee, das ist überhaupt kein Problem, weil lustigerweise, weiß, Ralf hat genau das gleiche erzählt, ich hat, das hat genauso jetzt. angefangen mit diesen, mhm. liebe Leute, hört euch das an, es gab früher Dash oder Omo ja. oder so, das waren Waschmittel mhm. und die wurden, also Pulver und die wurden verkauft in so fetten Papptonnen ja, genau. und diese Papptonnen Tch. einmal leer gemacht, sind natürlich fantastische Trommeln. Genau, als sie leer waren,
0: mein Vater ist, war und war schon immer... Sehr, sehr handwerklich, da hat Küchen gebaut, alles, also nichts ausgelassen, auch Autos repariert und da hat mir das dann gebaut, ne, mit, so einem, mit so einem Gummiteil. Wahrscheinlich waren das Luftballons mehrere. Und das war das war so mein Spielzeug, und dann halt auch auf Bauklotzkästen, Spielzeugkästen, die mit so einem Teppich, damals war das so, getackert wurden und dann habe ich dann auf dem, auf dem Teppich auch wild herumgetrommelt zur Tageszeit. Das waren so die Anfänge und dann, äh, sage ich mal, ähm, war das nicht möglich, Unterricht zu nehmen. Wir waren ja zu fünf zu Hause, kleine Wohnung. Und war so. das auch
1: schon hier in Mannheim oder? Das
0: war auch schon hier in Mannheim ja. gewesen, ja. Und, ähm, und dann war natürlich klar, in den 70er Jahren, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da, da gab es natürlich, äh, natürlich den Louis Armstrong und die Mahila Jackson und Ella Fitzgerald, die Platten, die ja zu Hause waren. Und, und dann gab es natürlich Emerson and Palmer, das Riesenschlagzeug vom Karl Palmer. Und da war ich dann natürlich völlig begeistert. Und dann kam irgendwann auch Genesis dazu, da waren die Schlagzeuge noch wirklich Schlagzeuge und nicht äh, abgespeckte äh, Klammer auf. Ich habe keine Lust, ein Schlagzeug aufzubauen, Klammer zu. Was natürlich ein bisschen ungerecht ist, weil ein Jazz-Setup, ja Jazz-Standard-Set, äh, Hänge-Tom-Stand-Tom, kennen wir alle zwei Becken. Ich kann das auch spielen, so ist es nicht. Nur das hat mich natürlich dieses kolossale Set da so beeindruckt. Und ich finde, dass er bis heute total cool spielt. Also das ist natürlich heute klar mit den heutigen Ohren. Mit er meinst du Phil? Nee, ich meine... Karl Palmer. Ich, genau, als bin ich abgeschweift. Ja. Den Karl Palmer, ja. so ein bisschen eckig. Das war es natürlich damals auch. ne? Mit der mit der, die gesamte Band, das war halt so sehr sehr hart arrangiert alles und ähm, und und das Schlagzeugspiel war jetzt mit den heutigen Ohren natürlich so ein bisschen holzig, ein bisschen eckig. Aber ich habe letztens was gehört von ihm, der hat ja ein entsprechendes Alter, also der ist ja auch keine 40, keine 60, der ist über 70, der der macht Yoga einmal am Tag, aber, oder mindestens zweimal. ne Und er hat auch das Fleisch zu fressen, da weil das macht ja alles kaputt. Und insofern, das hat mich dann schon beeindruckt und das waren so meine Kindheitserinnerungen. Da war die Entscheidung klar für mich, dass ich Schlagzeugspieler werden möchte. War da auch schon klar, dass
1: du beruflich... Nein. Nein, du wolltest einfach Musiker werden, du wolltest einfach Schlagzeug spielen ja. und dann muss es ja irgendwie, weil auch das war ja in dieser Zeit jetzt nicht so easy, wenn man dann zu fünft in einer Wohnung in Mannheim ja. gewohnt hat du musstest ja irgendwie auch an Schlagzeug kommen. Das war nicht möglich,
0: da nach wie vor nicht, weil ich bin mit 17,5 bin ich ausgezogen, das war dann das Jahr, oh Gott, äh, hm. im Sommer 1900, wann wurde ich denn 18, oh, ich Na, muss immer um, nachdenken, um, 1980 oder also was? 80 war, es dann, war es dann so weit gekommen, dass ich eine Lehre gemacht habe. Um
1: Die besagte zu Lehre sein. zum
0: Druckvorlagenhersteller, Grafiker, Reprofotograf, das war alles. Das letztere Reprofotograf habe ich nicht ausführen können. Schade, weil man konnte in der Dunkelkammer immer so ein bisschen Nickerchen machen. Und das, das war dann äh, ja anderen Vorbehalten. Und ich bin dann, ich bin dann dafür die drei Jahre Ausbildungszeit schon äh, das ein oder andere Mal oder mehrmals, kann man sagen, auf dem Leuchttisch so weggenickt mit dem Ellenbogen, weil ich so müde war, weil ich nur ans Schlagzeugspielen gedacht habe.
1: Okay, das, aber das heißt in der Zeit, in der Zeit ähm, also irgendwann, äh, irgendwann im Rahmen deiner Volljährigkeit muss ja, dann ja auch mal ein echtes Schlagzeug ins Spiel gekommen sein.
0: Das ist dann ins Spiel gekommen. Das, das war dann auf jeden Fall Thema, weil ich habe ja Geld verdient und die Mietpreise waren damals Pillepalle, sage ich mal ganz einfach. Das nicht nur wegen der D-Mark, sondern wir waren wir waren zu dritt in der WG, kleine Wohnung. Der, der Sohn eines Arztes, ähm, der hat die Miete bezahlt. Wir hatten, ne, das war sicher. Da musste niemand bürgen. Das war damals auch schon so. Von wegen, äh, Auszubildender eher nicht. Und da habe ich mir dann sozusagen mein erstes Schlagzeug zugelegt. Das bekam ich dann fast geschenkt von jemandem, der aufgehört hat, Schlagzeug zu spielen. Ein Kollege, Musikerkollege von mir. Michael Herzer damals. Und da hatte ich eine riesen Schießbude. Was das noch? Das? Weißt du das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall ein weißes Schlagzeug. Von der Firma kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein weißes Schlagzeug ohne Resonanzfälle. Vorteil, man konnte sie ineinander stecken, die ja. Toms. Und das war fast bei allen Toms möglich. Und damals hatte ich ein 2CV, eine Ente. Und äh, günstigerweise habe ich die Ente oder ja, habe ich die Ente dann übers Dach einladen kann. Ich habe das Dach weggemacht <lacht> von meinem 27 PS habe ich gehabt. Und richtig, und da habe ich dann so Schlagzeug und die Hardware-Teile teilweise so reingelegt in, in den also auf die Rücksitzbank und äh, habe den auch regelmäßig angeschoben eigener Kraft.
1: Mit Schlagzeug drin. Die mit
0: Schlagzeug, Schlagzeug drin oder ohne Schlagzeug, dass es dann lief, weil der Anlasser war kaputt und äh, das Geld war knapp. Ich habe das eher fürs Essen gebraucht. Es
1: ne? war dann wichtiger wie neuer Anlasser. Naja, okay. Logo. So, dann hast du also auf deinem äh, doch relativ großen, äh, ja auch, äh, sagen wir mal, Genesis- inspirierten, ja. äh, äh, resonanzverlosen Schlagzeug angefangen zu spielen und zwar immer alleine. Du hattest keinen Unterricht. Ich hatte keinen Unterricht, du hatte aber gespielt. eine Band, hatte aber eine
0: Band, äh, und da war ich derjenige, der die kürzesten Haare hatte. Man muss sagen, das war dann 80, 81, hatte ich auch eine Band gehabt, die war auch, äh, da war ein Dunkelhäutiger auch wirklich Sänger vorne. War der, das schon
1: diese Ami-Band? Das war nicht die Ami-Band. Okay, aber über die müssen wir gleich noch sprechen, genau. aber du hattest in der Zeit einfach, also du hast angefangen, Schlagzeug zu spielen und hast direkt auch eine Band und hast es einfach. Und hab singen müssen. Oh. Sollen
0: schon, aber es war eher dann äh, Steigerung von Sollen ist er ja Müssen und dann musste ich singen und das ähm, äh, habe ich gar nicht gemerkt, dass es nicht so gut war. Ähm, meine Mutter hat es ertragen, mein Vater war es unangenehm, der ist dann gegangen, <lacht> das weiß ich. Äh, beim Gig? Ja, beim Gig ist er gegangen. <lacht> das habe ich äh, natürlich, hab ich, das habe ich dann äh, schon verübelt und äh, im Nachhinein habe ich es verstanden, weil ich habe ganz grauslich gesungen. Ja, so ein, man kann sagen, so ein, ja, als ja ich habe auf jeden Fall dann versucht, mit Kopfstimme Chor zu singen. ja Und das war natürlich wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ja, das waren so die Anfänge und dann gab es nach Beendigung meiner Lehre definitiv analog. Man muss sich vorstellen, man trifft sich wo abends. Ich bin abends also schon viel weggegangen, um Leute zu treffen. Weil in der WG war doch niemand, ne? ich war dann weg und da wurde ich dann angesprochen von jemandem, der mir sagte, der mich dann fragte, du spielst das Schlagzeug, traust dir das zu? Unser Schlagzeuger von der Band, der hat sich der Arm gebrochen und ähm, könntest du dir vorstellen, wir haben so eine kleine Tour und da gibt es, wie war das damals, da gibt es 100 Dollar pro Mann. Ihr so, uh ich habe dann überlegt mal das sind ja 4 Mark 1 Dollar das sind ja 400 Mark ja so habe ich ja ich habe ja knapp mehr als das 5 oder 550 Mark im dritten Lehrjahr und das kann ich am Abend verdienen habe ich sofort zugesagt ohne die Songs zu kennen mhm. ich habe dann gesagt ja mache ich traue ich mir zu dann bekam ich eine Musikkassette so war das damals in der Steinzeit und da habe ich mir
1: die Songs drauf geschafft. da da machst du jetzt gerade also quasi ein Fass nach dem anderen auf weil da habe ich schon mit fünf Millionen Fragen sind gerade so plop 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 also ähm, das war die Zeit äh, irgendwie so Anfang Mitte der 80er als du die Lehre beendet das hast das war 83, 83 so und jetzt bist du in diese band gekommen und das war das war so eine ami club band vielleicht die sunglasses sunglasses ja Song, very, very ja. cool vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären diese, diese, diese ami bands was, was waren das das war, lief folgendermaßen ab das war halb seriös
0: es war nicht im rotlicht es war, es gab eine agentur deswegen halb seriös die war hier auch in mannheim und da muss man immer das geld abholen so, das hat dann einer gemacht. Wir hatten in den umliegenden amerikanischen Kasernen, äh, auch in Rammstein, da haben wir äh, sehr oft gespielt, in Heidelberg gibt's alles nicht mehr die Patton Barracks, wir hatten in den in den in den Spinelli hier in Mannheim auch gespielt, waren aber auch weiter weg unterwegs mit einem Bandauto mit Blattfedern. Das weiß ich noch sehr gut, weil es hat alles gekleppert. <lacht> die Kisten haben gekleppert, das ganze Auto war so unkomfortabel. Da lernst du dann wirklich äh, auf gut Deutsch die Arschbacken anzuspannen, ne? äh, weil den anderen haben immer die Hintern oder der Rücken weh getan. So sind wir quasi in die ausschließlich Ami-Clubs gefahren und haben äh, immer nachdenken, nicht, dass ich die Wahrheit sage, ähm, vier Stunden freitags spielen müssen und wenn der Geek samstags war, hatten wir fünf Stunden gespielt. Fünfmal eine Dreiviertelstunde in den Ami-Clubs und zwar ohne Monitor. Wir hatten die ganze, die ganze PA mitgenommen, das war der Deal und hatten die so ein bisschen eingedreht, mehr war aber nicht und
1: es war fünf Stunden wirklich harte Arbeit. Aber das war ein Business damals. Ne? Das, also das war heißt, Business. Das, waren, das waren Bands, es gab ja da sich mehrere, das waren Bands, die wurden... Äh gebucht, um die GIs, die hier ja. stationiert waren, äh, am Wochenende in ihren Kasernen zu unterhalten. Es gab zwei Kategorien. Aha. Es gab es gab sozusagen, es gab
0: die Unterhaltung der GIs, muss man wissen, so. Und dann hast du ein bisschen mehr Geld gekriegt, wenn du in den Officer Aha. Officer Clubs da gespielt hattest und da 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 hast du dann also die Abzeichen schon gesehen und die Herren, die die haben sich dann durchgesetzt, ne? Leonard Skinnert. also die Musik, die ich eigentlich nett verachtete, aber die ich überhaupt nicht mochte, ja, als alter Fusion und Copham, Heine, als, äh, als, als Stiefsohn von Billy Copham, habe ich natürlich da schon äh, schon mehr als mich zurückhalten müssen bei den Songs. Ich weiß noch. Äh, ja, Freebird, das ist, glaube ich, Leonard Skinnert, ne? Mhm. Die Texte habe ich eh nicht verstanden, hat mich null interessiert und da mussten wir diese White White Trash, ja, diese weiße Musik spielen. Und ähm, und da gab es natürlich noch noch ganz andere Sachen. Und klar, natürlich die Stones und Let's Spend the Night Together. und
1: die, Also ihr wart gewissermaßen äh, ja. Top 40 Band. Top 40 Band, ja.
0: da gab es keine einzige und die wenn, dann hätten wir sie nicht spielen dürfen. Keine Beatles Nummer. Das war überhaupt gar hm? nicht angesagt. Nix, null, gar nichts. Ach was. Ja. Guck Ganz an. Von wegen Strawberry Fields hätten sie uns rausgebildet <lacht> Nee, so schöne Musik dürfen wir nicht spielen. Also es war schon, äh, C.C. Torp haben wir da gespielt. Ähm, wir haben Eric Burden gespielt und ähm, und Pat Benatar schon. Also, also schon so die, ja so diese die diese schiene ja.
1: also. und äh, also, der, also das war jetzt dein einstieg ins Profibusiness, weil ja. du konntest damit erstmal ein bisschen geld verdienen mhm. ja offensichtlich nicht schlecht und äh, ja, aber nicht so lange weil der dollar ist gefallen
0: Aha. und zwar nicht von 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 äh, von von 4 D-Mark auf 350. Gut, das war natürlich schon also schon schon Gefälle, aber innerhalb von kurzer Zeit ist er dann runter auf 220, also da haben wir nicht mehr gespielt. Okay. Wir waren innerhalb, also ich habe das ein paar Monate, habe ich dann nach der Aushilfe mit mit dieser neuen Band haben wir das nur ein paar Monate gemacht. Und hatten dann, äh, noch mal das Zitat mit Zwielichtig, hatten immer nach einigen Auftritten, nach zwei, drei oder sogar nach dem Wochenende, hat der Bassist, hat er gut getanzt Geld abgeholt. Irgendwann war der Typ verschwunden Aha. mit den Gagen anderer Bands, weil er viele hatte, das weiß ich noch, in Mannheim, der Goethestraße Und dann war für uns eh Feierabend. Ja. auch
1: ja. Aber interessant ist doch, dass du da äh, angehört hast, aber ja eigentlich noch gar
0: nicht so richtig gut spielen konntest. Nein, da aber es hat mir keiner übel, keiner hat zu mir gesagt, das kauft nicht. Die einzige Kritik, langsam, die einzige Kritik, Kritik äh, war in, in der Weise, als dass ich nicht laut genug spielen würde. Sei
1: du würdest nicht laut ja, genug
0: spielen? Ich glaub mir, oh. ich habe richtige, da, da ging was, ja. auch schon damals. Ich habe ja auch ähm, da zumindest mal... Beständig, Boxtraining, Schattenboxen, Gerätetraining, Sparring gemacht. Also du hast äh, Kraft. Ja, Kraft und, und die, die Technik lassen wir mal weg. Aber auf jeden Fall war es so laut, dass ich selbst schon eigen, eigens angefertigten Gehörschutz trug. Ja? Und zwar keine Oropax, was anderes habe ich mir gebaut, weil es so laut war. Weil mit, mit dem Tinnitus wollte ich nicht ja. abends dann wieder abbauen müssen. Und in, insofern war ich, war es auf jeden Fall laut. Ja, das Problem war, wir hatten das Schlagzeug nicht. Von wegen Clip-Mikrofone es nicht. Da waren, da war die bass abgenommen und die Snare irgendwie so. Und das war, da war Feierabend. Es gab gar keine Monitore, weil da hätte man ein größeres Auto gebraucht. Wir ja. waren ja. ja auch zu fünft. Die ganz, die ganze Mannschaft in einem Auto unterwegs und dann, dann gab es andere Probleme. Oh, wir zahlen die Tank, äh, den den Tank jetzt, ne auf der auf dem Rückweg. Ich habe ich hab da nicht Ja geschrien. Also das war schon so ein Rock'n'Roll-Erlebnis, muss ich schon sagen, in der Weise, ja. dass wir alles laut gespielt haben, von wegen Dynamik, ne voll auf die Mütze. Aber ich habe natürlich was gelernt dadurch, ganz klar.
1: Ne? Na, auf jeden Fall. Und du musstest dich auch vorbereiten. Sicherlich war das auch ein großer Lernprozess. Ja. Aber es war jetzt auch schon mutig. ne. Würdest du sagen, würdest du äh, aufstrebenden in sagen ja erstmal ja sagen und dann überlegen wie man es macht ist das ein guter Rat
0: nein das kann auf jeden Fall so so schief gehen in der, in der Weise dass man dann nicht mehr angerufen wird ne? heute würde ich sagen Grundlagen drauf schaffen und wenn du ich ja immer wieder genetisch und so ja die Veranlagen beim Sport aus ich nee wenn man es früh genug anfängt wenn man wenn man an seinen Grundlagen arbeitet dann ist man erstmal auch Sportler, ja nicht nur spezifisch jetzt, ja er kann turnen, er kann äh, Kampfsport, er kann Leichtathletik, was auch immer, Tischtennis, sondern wenn man grundsätzlich Sportler ist, dann hat man gute Voraussetzungen. Wenn du gr grundsätzlich ein äh, Musiker bist, hast deine Grundlagen und dann zieht schon mal ganz gut aus, als als, als würdest du sagen, ja ich springe ins kalte Wasser und habe davon überhaupt gar keine Ahnung, weil das ich hätte jetzt als Klavierspieler hätte ich mich nicht beworben oder hätte ich mich nicht anheuern Okay, lassen. ja, nee, das ist klar. Das ist klar, also als Schlagzeuger war mir schon klar, ich habe so, ich habe Grundlagen, ich, was, was jetzt die Stilistika betrifft, auf jeden Fall drauf und ansonsten habe ich natürlich ähm, bei den restlichen 30 bis 40 Prozent einfach Ja gesagt.
1: Bevor wir diesen Anfang, äh, diese Anfangsjahre der 80er verlassen, gibt es noch zwei Themen, über die ich kurz sprechen möchte. Und das eine ist tatsächlich dein Lehrberuf. Um das einmal vielleicht kurz abzurunden. Ähm, warum hast du das gemacht?
0: Das habe ich aus folgendem Grund gemacht, weil mein Vater mich fragte, nach, nach dem mäßigen, Note 3,0, Abschluss der mittleren Reife, was ich dann gerne äh, täte. Also er hat mir das nicht aufgedrückt und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß es nicht. Die Bundeswehr schloss sich kategorisch aus. Ich war dann T 5 So, also schauspielerische Leistung war auf jeden Fall äh, vorhanden bei mir.
1: Nein, du ich hast es geschafft. Ich musste
0: ja genau. Ich wollte eigentlich einen Sozialdienst. Ich wollte was tun für die Leute, die äh, Hilfe benötigen. Also das war mir ganz wichtig. Und dann war ich nicht T4, sondern war T5 gewesen. Er wurde ausgemustert. Du hast mich ja nach meinem Lehrberuf gefragt. Also den habe ich äh, dann auf jeden Fall, ich habe mich freiwillig entschieden, mhm. den Beruf zu machen. Und natürlich, mein Vater war sehr gut vernetzt, hätte man damals nicht so gesagt. Also er kannte sehr viele Leute, weil er ja auch Handwerker war und hat ein eigenes Geschäft gehabt in äh, Gebäudereinigung, mhm. Fassadenreinigung, Innenausbau, Reinigung, was weiß ich, alles Mögliche, ein ein sozusagen und äh, da hat er jemand angerufen und dann hat er mich gesehen und dann hatte ich eine Probezeit gehabt, in den Sommerferien, direkt mhm. nach der Schule und er bekam ich sogar noch Geld, irgendwie 100 Mark mir fürs Wochenende, drei, vier Tage und dann hat er zu meinem Vater gesagt, den nehme ich, den finde ich gut. Ja, und dann hatte ich dann von da an drei Jahre Ausbildung gehabt. Und die hast du auch abgeschlossen? Und die habe ich dann abgeschlossen. Das hat mir dann nicht gefallen. Äh, ganz einfach, ich konnte das ja vorher nicht einschätzen, die Sitzerei, ich sitze doch so
1: ungern. Ja, okay. Ja? Ja, jetzt bist du Schlagzeuger, toll.
0: Ja, ja, aber <lacht> ich, ich, ich sitze ich, ich sitz ja auch während einem, während einem Autofahren. Ich, ich mache immer, mach immer Gluteos, ne? auf, ja. auf, auf gut Deutsch Arschbackentraining, weil das viele Sitzen ist einfach nicht gut. Wird ja auch nicht besser. Nee, nee, ne, auf keinen Fall. Im, im, Im Alter, man wird ja auch nicht älter. Und aus dem Grund, weil ich mir das zum Prinzip gemacht habe, ähm, äh, trainiere ich ja auch beständig. Und nicht nur, wenn ich jetzt in den Fitnessclub gehe, um da mein Programm zu absolvieren. Zu absolvieren, jetzt. Habe ich den Satz beenden können, Dankeschön. Ja, das heißt, das war die, mein, mein Lehrberuf, den habe ich abgeschlossen, auch mit 3,0, also es war alles nur so Ey,
1: befriedigend. Du hast einen Gesellenbrief, so.
0: Ja, nur genau, und habe auch nicht viel krank, also krank gefeiert habe ich nie, weil habe ich nie verstanden. Ähm, schon früher fand ich es ungerecht, muss ich mal an der Stelle sagen, weil wir waren ja intim, ja, also im, nicht intim, aber im Team waren wir und wenn einer gefehlt hatte, musste ich dem seine Arbeit machen mhm. und er war dann krank. Also wenn, dann war ich wirklich, dann habe ich einen starken Schnupfen gehabt und habe ich angerufen morgens und äh, dann hieß es dann auch, wenn der Chef schon da war, ja dann bleib halt zu Hause. Ungünstig war schon immer der Freitag.
1: Mmh, weil das so das roch, ein, das roch ein bisschen falsch Ja, ne?
0: genau. Und dann habe ich, was ich sofort gecheckt habe, zwar auch eine der wichtigsten Dinge, die ich in der Lehrzeit erlebt habe, nämlich wenn du nicht da bist, mach die Arbeit ein anderer, weil die muss ja fertig werden. Und das war, das hat mir das hat mir viel gebracht, Teamgeist. Ja? Mhm. Also Teambuilding. So auf Deutsch. Also die, die Teamförderung, das war klar, man, man ist quasi. Klar, in der Firma angestellt, macht seine macht seine Arbeit oder ist in der Lehre, arbeitet schon mit am Tagesgeschäft. Und wenn du das nicht machst und äh, dich krank schreiben lässt und gehst zum Arzt und machst irgendwie Mimi, äh, es tut hinten und vorne weh. Da gibt's und gab es damals noch ganz viele Ärzte, die das wohl gemacht haben. Und das fand ich dann, das habe ich nie unterstützt. Also ich habe kaum gefehlt.
1: Hm. Cool. Es gibt noch ein anderes Thema aus der Zeit, über das ich kurz sprechen möchte und zwar hattest du ja deinen Lebtag, wenn ich es richtig sehe, also gerade auch in der Zeit, du hattest du hast Schlagzeug nicht studiert, du hattest keinen Lehrer, du hattest keinen Unterricht, du hast es selber gemacht, aber es gibt dann doch einen Namen, der mal auftaucht und zwar gibt es den Mannheimer, ich würde sagen Jazz-Drummer Walter Helbig. Genannt, ja, genannt Kippe, stimmt, genau. So, und nach ja. deiner eigenen Aussage war der, was das Schlagzeugspiel angeht, er war nicht dein Lehrer, aber so eine Art Mentor, also hat dir ein ja. paar Dinge, ein paar Tipps gegeben, ja. ein paar Bücher empfohlen, ja. ein paar so, ähm, die dich nach deiner eigenen Aussage auf den richtigen Weg gebracht haben. Ja, ja. Äh, wie kam das zustande? Wie hast du, den wie hast du das rausgekriegt? Das sage ich Also, nicht.
0: das finde ich ja total cool, weil ähm, der Walter Helbig der wurde mir vom, ähm, äh, auch vorgestellt und ähm, von, von einem Kollegen äh, vorgestellt, der mir sagte, das sei ein ganz toller Schlagzeuger, was ja auch stimmt, ein Jazz-Schlagzeuger, den guckst du dir mal an ja? Äh, und dann überlegst du dir, ob du noch Schlagzeuger werden willst. Oh. Und da bin ich so in eine Kneipe rein, da gab es ganz viel Rauch und zwar kein Nebel, sondern Zigarettenrauch. Da bin ich da rein und dann hat der gespielt. Und ich so, boah, ich war total geflasht. Ein ganz kleiner Mann, Eishockeyspieler, sehr sportlich auch. Und ich trinke einmal einen Schluck Wasser. Hm. Hm. Und das fand ich natürlich sehr beeindruckend. Und der, den habe ich kennengelernt, weil der hier in den Räumen äh, auch... Ähm, äh, zugegen war, der Walter Helbig, der Kippe, der hat auch geraucht, das hat mir vielleicht nicht so gefallen, geht mich ja auch nichts an, von dem habe ich mir was sagen lassen. Da kam dann das ein oder andere Mal rein, darf ich dir was sagen, hör mal, was hast denn du für Literatur, ich so, äh, ich spiele einfach du, ich gebe da mal was, wenn du das machst, das hat der und der auch gemacht, ich so, Obacht, das merke ich mir. Darf ich raten, also ich... ich Mindestens Stick Control war dabei. Mindestens Stick Control und Noten soll ich lernen, die, äh, die Ted Reed Syncopation. Aha. Und das habe ich gemacht Dann hat er mir gesagt, wenn du fit bist, ich habe natürlich sofort genickt, ohne zu überlegen. So, das ist heute ein bisschen anders. So, pass auf, wenn du fit bist, dann darfst du gleich das erste Solo, also das Exercise One wo man nicht alle Phrasen viermal wiederholen muss oder soll, da habe ich dann die oder wie sie heißt Studie Study One, dass ich das übe mit allen Gliedmaßen, rechte Hand, linke Hand, Bassdrum, mit der Hi-Hat, so und das das hat er mir quasi geschenkt. Die Schule habe ich heute noch von ihm, wo ich ein oder andere mal was rausziehen, ne? auch zum Unterrichten und die immer wieder auftaucht, auftaucht auch bei Antonio sanchez und seinen Workshops. Man, man kann mit der Schule immer noch arbeiten. Kollegen von mir haben das ganz, ganz lang gemacht. Ich kann mich daran erinnern, René Kremers, wunderbarer, auch so ein Hero, der schon früh seiner Zeit weit voraus war, der hat ganz, ganz viel mit dieser Schule auch gearbeitet, wo ich dachte, was will man da großartig noch rausziehen. Ne? Also das war eine ganz wichtige Schule, bevor dann ja, ganz wichtig für mich, Zitat, der Gary Jaffe kam mit seinen vier Patterns und das hat dann richtig geboostet, Neudeutsch. Ne? Das hat dann bei mir ganz viel bewegt, insbesondere zwei Schulen, ähm, die, die Time Function, wo es um die Bassdrum Combinations äh, geht und das allergrößte Thema dann seinerzeit in den 80ern, Linear Phrasing, Linear Drumming und dann die Rhythm and Meters mit den, mit den krummen Takten.
1: Ja, die Und, hast du sicherlich sehr auch. Ja, genau. <lacht>
0: Und das war dann irgendwie, hä, was soll das denn? Wie soll das denn gehen? Und das war dann auch das Selbststudium, muss ich schon sagen. Ja. Das ich mir äh,
1: liebe Zuhörende, falls ihr gerade nicht genau <lacht> wisst, wovon Louis gerade redet, er redet gerade von Schlagzeugbüchern. Das müsst ihr euch vorstellen wie, das ist ein bisschen wie ein YouTube-Channel, aber auf Papier zum und man, Anfassen. und man kann zwar kommentieren, aber das lesen andere nicht, weil man muss es mit der Hand reinschreiben. Genau, ja krass, ja klar, es sind immer es sind immer diese Bücher, oder? Also wenn ich irgendwie gucke, ja. wenn ich in mein Regal gucke, also klar gibt es immer noch links und rechts andere, aber äh, Sunkopation äh, for the Modern Drummer, ja. äh, Stick Control, äh, äh, Gary Caffey, das sind so die Dinger, ja. die stehen immer und überall. Gary Chester und der andere mit Ch ist auch wichtig, sehr wichtig, das ist der Jim Chapin. Von dem habe ich kein Buch, ja. oder habe ich von dem kein Buch? Nee, ich glaube nicht. Hast du, sag, sag mal einen Titel, weißt du das? Der Titel ist äh, Advanced Drummer. Doch, das kenne ich, das ist, ist, ist,
0: ist auch so ein graues, oder? Das ist ein entweder
1: weißer Hintergrund, blaue
0: Schrift, oder blaue Schrift, weißer Hintergrund. Ah, wir, wir,
1: checken, wir checken das, postet mal bitte, postet mal bitte ein Bild, danke. Genau, das ist die Schule, wo er alles
0: aufgeschrieben hat. Also über einen über einen äh, Art, also tolles Artwork. Das hat damals jemand geschrieben, ja mit der Hand, mit dem Kalligraphenstift. Das ist vom Allerfeinsten, ganz tolles Schriftbild. Und das die Schule wurde das erste Mal veröffentlicht. Ich glaube vor der Währungsreform oder währenddessen. 48. Wann war die Re Währungsreform? Das 48 weiß ich bei nicht. uns. Aber ich 48. Und wenn ich nicht recht haben sollte, dann ähm, nee, ich bestehe drauf, 48 war so. die Währungsreform. Und da ist das Buch von dem Jim Chapin, ähm, Advanced Technik for Modern Drummer, rausgekommen. Mir war das viel zu einfach, wo ich dachte, oh, was ist denn das? Die Schreibweise ist sehr speziell, wenn er den Swing aufschreibt mit punktierter Achtel und Sechzehntel. Das habe ich nicht verstanden. Aber ich weiß, dass er das tatsächlich so gemeint hat, dass man das so spielen soll. Und ich durfte ihn ja auch mehrmals auf den Musikmessen kennenlernen, als er noch gelebt hat. Und das war ein ganz, ganz besonderer Typ. Also die Schulen waren es gewesen. Und ähm, nach wie vor bis heute ähm, auch ein, eine ganz wichtige Schule, die äh, euch, die mir auch ein ganzes Leben lang auf jeden Fall ähm, ähm, eine Herausforderung sein wird, ist die, ist die, Louis, ist die ähm, äh, wie heißt sie, ähm, ist die Schule Master Studies von Joe Morello. Master Studies. Die, die Unterlagen und die Sachen, die dort veröffentlicht wurden, hat er zum größten Teil von dem Stone bekommen, weil der, der Stone Stick Control, mhm. George Lawrence Stone, er, also der, der Joe Morello war sein Lieblingsschüler oder sein bester Schüler gewesen. Und Joe Morello hat ja Take Five gespielt. Ich wollte ne? gerade sagen, also genau. wenn wir grade,
1: ich rede ja gerade auch mit Louis Ludwig. Und äh, der bekannteste wohl ungerade <lacht> Ruf der Welt wurde genau. eben von Joe Morello zu gespielt. Zu Recht. Genau, der hat, einen, hat er gespielt.
0: Mit dem Anzug und Krawatte natürlich. Natürlich. war für mich der Horror. Aber das war ein smarter Mann, ganz toller Mann. Und äh, genau, und diese Schule ist äh, absolut zu empfehlen. Da kann man alles rausziehen. Die ganzen sogenannten Stonekiller kann ich euch empfehlen, ja. Da, ähm, das kann man einfach nicht steigern, was da drin ist an technischen äh, Herausforderungen.
1: Na, so, jetzt habt ihr wieder richtig was zum Mal äh, in den Buchladen eures Vertrauens gehen und bestellen. Zieht es euch rein, dann könnt ihr irgendwann vielleicht auch spielen wie Louis. Aber nur, ähm, hattest du in der Zeit ähm, irgendeine Form von, wie soll ich sagen, Kontrollorgan? Also du hast da gesessen, hast, hast das geübt nach diesen Büchern, und hast das gespielt, aber wer hat dir denn mal gesagt, ja vielleicht noch ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so weil ich meine jetzt das Handy hinstellen sich aufnehmen und angucken ging ja auch nicht gab's ja damals nicht es gab's also die Zeit in der
0: ich ganz ganz viel geübt habe ähm, und geforscht habe und natürlich auch Fehler Fehler begangen habe ohne dass sie mir aufgefallen wären das waren die 90er dann ne? und Ich war ja auch sehr viel unterwegs und habe dann dadurch Gott sei Dank auch sehr viel gesehen, wie andere das machen, ob jetzt äh, irgendwie der Drama vom Elton John war oder jetzt ähm, bei, auf anderen Konzerten, ähm, äh, bei David Sanborn hat damals der Dennis Chambers gespielt, dann war bei mir natürlich, äh, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, wie kann man so Schlagzeug spielen. Ja, Und der Mann, der nie über Technik gesprochen hat, mit, mit seinem... <lacht> Mit seinem French Grip, mit diesem kurzen Schlag. Ja. Klar, der war natürlich auch hier äh, im Gym zu Hause unterwegs. Ich glaube, dass er sogar auch geboxt hat, äh, meine Zeit lang. Aber äh, das hat mich schon sehr beeindruckt und das habe ich mitgenommen. Ich habe da wirklich Adleraugen und das habe ich mir alles abgespeichert. Ich war quasi mein eigenes Handy äh, mit einer gewissen... Ja, mit einer gewissen Portion an Manie muss ich sagen. Ich habe mir das einfach abgespeichert äh, in der Zeit und habe das dann geübt. In, also für mich war wichtig der Ausdruck. Klar natürlich auch das Musikgenre. Das habe ich mir dann schon ähm, natürlich auch äh, zugelegt. Die CDs hatte ich mir gekauft, habe hab ganz äh, zu ganz viel Musik gespielt. Das ist das Einzige. Also das, was mich am weitesten gebracht hat, war auf jeden Fall in erster Linie zu Musik spielen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Einfach Playlongs. Gut, heute haben wir überall Playlongs, also drumless, Schlagzeuglose. Musikkomposition, aber ich kann nur empfehlen erstmal mit dem Schlagzeug mitzuspielen immer, um dann eben das so wie ein Maler oder ein Künstler, der der ist erst bei Picasso, dann ist er bei Monet und dann ist er vielleicht bei Lein Feininger und beim bei der kubistischen Malerei und dann ist er wieder äh, beim beim Impressionismus und dann wird's langweilig, klar, und dann ist er dann, dann dann malt er irgendwas von Otto Dix, was expressionistisches und dann findet er seinen eigenen Stil. Und so habe ich das im Grunde auch gemacht. Und natürlich habe ich habe beatles nummer nachgespielt, wo ich gemerkt habe, oh, der Takt oder der Teil ist kürzer wie der andere. Und da ist ein Dreier drin bei Strawberry Fields. Und, und so habe ich gelernt, durch Spielen mit den Originals, sagt man heutzutage, mit den Originalsongs.
1: Ähm, wir kommen mal... In etwas äh, modernere oder in etwas äh, aktuellere Gefilde. Ähm, wir müssen natürlich auch noch mal über deinen Hauptact, äh, die Jazz Pistols, reden, wobei das wahrscheinlich das Thema ist, was man über dich noch am besten herausfindet. Aber neben denen stehen ja auch noch ein paar andere große Namen in deiner Vita. Und bevor ich auf, bevor wir noch mal auf irgendwelche Namen vielleicht näher eingehen, will ich mal bei einer Sache nachhaken. Und zwar findet man, man findet eine Dozentenbeschreibung von dir auf der Seite der Popakademie Mannheim logischerweise, da bist du seit Ewigkeiten, seit Beginn, von Beginn an Dozent, darüber sprechen wir auch noch. Da steht aber ein interessanter Satz drin und zwar steht da drin, nach ersten, ich zitiere, nach ersten Clubauftritten war er Mitbegründer einer bekannten deutschen Band, mit der er bis 2004 auf großen Bühnen stand und sechs Alben einspielte.
0: Welches sechs, statt sieben Alben gewesen?
1: da steht Sex. Mhm. Welche bekannte deutsche Band?
0: Ja, das war damals die Band äh, mit der Julia Neigel. Jetzt nennt sie sich Julia. Mhm. Genau, hat sich umbenannt. Ja, das war eine tolle Zeit gewesen. Also ich war mit vier, ich war mit Band Gründer. 86 war das, glaube ich. Ja, das war eine, eine sehr intensive Zeit. Da war richtig Rock'n'Roll gewesen. Viele Fernsehauftritte viele Fernsehshows und auch dadurch auch viele Platteneinspielungen und andere. Und ähm, ja, das war eine tolle Zeit. Da war ich bis 2004, habe ich mitgespielt. Aber ich bin schon 92, als mein erstes Kind, mein erster Sohn auf die Welt kam, da bin ich schon aus der Firma, aus der GbR ausgetreten. Das war 92. Habe... Äh, habe aber trotzdem, das schneidet mir jetzt nicht raus, das ist authentisch, habe ich tatsächlich weiter mitgespielt und es war auch alles gut, es war super. Also die Auftritte haben mega viel Spaß gemacht und sie hatte mir sogar, muss ich sagen, einen Freiraum gegeben für mein Stand-up, das ja. ich hatte. Ich hatte so ein Stand-up, klar, als alter Autofan und so, ähm habe ich dann das ein oder andere mir zusammengereimt und dann war ich vorne an der Bühne fünf bis zehn Minuten. Das habe ich mir eine ganze Zeit lang gemacht. Das hat sie also auch schon unterstützt. Also auf der Bühne war, war alles wirklich allergrößtenteils super, also musikalisch. Da ging es nicht darum, ja, kannst du mehr, mehr Backbeats spielen, du spielst zu viel. Also da konnte ich... Klar, ich war ja erwachsen, ich war ja kein Kind mehr. Ich wusste schon, äh, wann ich das ein oder andere besser lasse. Ja, Es ging ja nicht nur um mich, sondern es ging ja um die Musik, um die Stücke. Wir hatten ja Konzerte oder auch große Rock over Germany-Tourneen ähm, gehabt mit Elton John, mit mit ähm, mit Rod Stewart zusammen oder auch mit Dream Theater damals. Mit Echt? Ordner, das war richtig Hammer, ja, mein lieber Schwan, ey. Der ist immer, wenn du die, die alten Alben anhörst, das ist echt sensationell, wie der getrommelt hat. Ja, und da war viel geboten und viel Erfahrung gewonnen worden, auch mit, mit Mim, Herbert zusammen oder viel mit Maffei auf Tour, also auf den, auf den Festivals. Der hat da so einen Narren an ihr gefressen und hat sie da unterstützt, ja. dann hatten wir natürlich entsprechende Auftritte, die, die vor großem Publikum stattfanden und das, war für mich natürlich auch gut, ne. Dann lernst du auch anders zu spielen auf großen Bühnen. Ja, das ist wirklich so, ne. Und vor allen Dingen nicht lauter. Das, was ich habe lernen müssen, große Bühne, nee, nicht noch lauter und verkrampfen beim Soundcheck entspannt bleiben. Da brauchst du dann wirklich 30 Prozent Reserve, ja. Also, ich muss jetzt keine Parallelen ziehen zum Kampfsport oder zum Leistungssport. Das wäre ein bisschen unverhältnismäßig, aber gerade auf großen Bühnen musst du tiefenentspannt sein. Das ist was ganz anderes. Hust. Was ganz anderes im Club da bist, da hast du, da hast du einfach, merkst du, da, da ist kein Headroom mehr, das ist laut, fertig, Feierabend. Das ist viel einfacher zu spielen, wie auf der großen Bühne oder jetzt mit Jazz Pistols auch auf, in, im Freien, ja, eine Riesenanlage, ganz viele Leute, äh, vor dir ein Jazz Act und wie äh, Top Act und dann muss das Adrenalin, ja, das muss ja auch unter Kontrolle musst du behalten, weil du kannst da nicht nur prügeln, hm. weil wo bleibt die Dynamik dabei? Und das ist
1: das ist eine Sache der Spielerfahrung, das musste ich erstmal lernen. Es gibt noch eine ganze Menge andere große Namen in deiner Vita. Ein kleiner Side-Fact, unter anderem stehen da Namen wie, da musste ich ein bisschen lächeln, da stehen Namen wie Sönemannheims, Xavier Nadu, Chaka Khan… Und da habe ich gedacht, das ist ja praktisch, da muss ich ja mein Skript teilweise gar nicht ändern, das kann ich alles von Ralf noch so stehen lassen.
0: Der Ralf, der, der war ja wirklich festes Bandmitglied, ja. also der hat ja ähm, wirklich fest mit meinem Namens gespielt und ich partizipierte nur davon, dass er nicht konnte bei ein paar Gigs, ja, also deshalb, weil er da nicht konnte, ähm, wurde ich dann gefragt. Was ja. sehr undankbar war, du spielst äh, mit einer Band keine Coverstücke, sondern Originals, musst du die drauf schaffen für ich weiß noch, C Hannover. Ja, 20 Songs. Ja. Super, wenn du die nicht gewohnt bist, natürlich sage ich ja, aber ich habe so viel Arbeit gehabt damit. Und dann sind wir auch noch bei bei beim Set 2. Ich weiß nicht, der Michael Haberger, der jetzt ja in der Mannheimer Puppagadie mit die Geschäfte und der Nachfolger ist von Hubert Wandio, der hat mir damals geholfen, als die Zettel auf dem Boden lagen, mm. weil es windig war, Open Air. So, super, super oder? Ja, die Klammer habe ich nicht gehabt in meinem Notenständer. Und er hieß es: guck ich mich an. Oh, ich bring dich durch, das krieg ich immer hier. Mach dich locker. So, tja. Und natürlich, ne? Also so Sachen habe ich schon gemacht. Ich glaube, das waren drei Auftritte gewesen, bis es dann hieß, es gibt keinen, es, es gibt keinen Sub bei den Söhnen damals, ne? Anfang der 2000er, 2003, Und 2004, was auch die richtige Entscheidung war, weil das kann du nicht sagen, ja, spielt jemand anderes in jeder anderen, sage ich mal. Auch wenn es High-Class-Coverband ist, ist das völlig egal. Da bist du austauschbar. Ist auch gut so, weil da geht es um nichts. Ja? Da kann man dann äh, entsprechend der Qualität der Musiker untereinander austauschen. Aber bei eigenen Sachen bin ich der Meinung, gibt es eine Besetzung. Und das ist auch prägend für das Ganze, für die Präsentation, für die Band. Da kannst du sagen, da spielt ein anderer mit. Ne? Mhm.
1: Ja, äh, apropos Bandbesetzung, es gibt einen auch sehr bekannten Act, auf den muss ich auch noch mal kurz eingehen. Das hat mich echt Recherchearbeit gekostet. Und zwar, pass auf, äh, Anfang diesen Jahres äh, musste die Musiklandschaft leider einen sehr heftigen Verlust hinnehmen, mhm. muss man sagen. Äh, da ist... Ähm Jeff Beck verstorben, ja, genau. im, ich glaube am 10. Januar, wenn mich mhm. alles täuscht. Und anlässlich äh, seines Todes hast du ein Foto gepostet. Mhm. Und zwar ein Foto, auf dem du mit Jeff Beck zu sehen bist. Mhm. Und ich habe echt gesucht, wo dieses Foto herkommt. Ich habe es aber gefunden, ich habe es mir auch angeguckt. Und zwar ist es ein Foto, das entstanden ist bei einem äh, Auftritt von Jeff Beck zusammen mit Joss Stone 2010 10. bei Wetten, das. Da spielen die beiden... Uh, I Put a Spell on You, das ja. damals auch in den Charts war, wenn mich nicht alles täuscht, ja. von einem Album, das die beiden mhm. vorher zusammen gemacht haben. Und am Schlagzeug sitzt du. Ja. So, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Ihr habt nicht wirklich gespielt, oder? Die beiden
0: haben gespielt. Das habe ich mir gedacht. Die beiden haben gespielt, ja. sie hat gesungen, unfassbar, und er hat unfassbar Gitarre gespielt. Und ich hatte das Glück, sage ich mal, ich wurde ja ausgesucht, äh, nicht nach meinem Können, muss ich zugeben. Ich bin ja immer für die Wahrheit. Und trotzdem hat es mich gefreut und geehrt. Da hat mich eine Agentur angerufen und hat gesagt, Hören Sie zu, hätten Sie Zeit und Lust an dem, dem Tage, das letzte Mal, Wetten, das, wo ich übrigens auch ein paar Mal war, ich glaube viermal insgesamt, Wetten, das, äh, Fernsehen gemacht mit dem Tommy Gottschalk. Und da habe ich dann gefragt, wieso sie auf mich gekommen sind. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich hätte quasi keine Haare. Und Narrator Michael Walton hätte keine Zeit, sei verhindert oder krank. Er könnte zwei Auftritte nicht machen. Und einen Fernsehauftritt mit ihr und mit Jeff Beck, also mit Joe Stone, habe ich dann da in dieser stierkampf gemacht mit der ganzen Band. Da war eine ganze Band dabei. So, jetzt komme ich zu dem springenden Punkt, ja, für andere war das natürlich ähm, ein bisschen frustrierend, von der Gage gar nicht zu reden, die war, die war jetzt, ja, ich, heute würde ich sagen unterirdisch. Ich habe es einfach gemacht, günstigerweise war der Mann ohne Haare in der Mitte, rechts oder links, ich weiß nicht mehr, war Jeff Beck und gegenüber just Stone. So. Auch wenn sie gewechselt haben, waren sie nie hintereinander. Das heißt, der Mann am Schlagzeug, der Dicke, die ganze Zeit… Ständig im Bild. In, ständig im Bild. Weißt du, was da los war auf Facebook? Da, naja, also, das, die, ich meine, ja, genau, das ich man richtig dann, viele gesehen. hat mir einer gesagt, du musst das jetzt posten, gehst auf die ZDF-Seite und habe ich das gemacht, dann ist das Ding übergelaufen. Ich war ständig oben äh, in, im Feed, hat man damals nicht gesagt, bei Facebook und das war natürlich klar ne also dann der Einkauf dann bei Edeka oder sonst wo ich habe sie im Fernsehen gesehen weil früher also selbst früher vor 13 Jahren hat man noch Fernsehen geguckt was man heute nicht mehr macht also Mann Frau schon nur ich würde sagen über 70 guckt man noch Fernsehen ich mache sowas nicht mehr und ähm, heute ist es natürlich auf Social Media, überall
1: wäre das präsent. Haben wir das Geheimnis auch geklärt, was ja. gar nicht so geheim ist. Es gibt tatsächlich ein riesengroßes Thema in deinem Leben, äh, in deinem musikalischen Leben, über das wir hier ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel sprechen müssen, weil darüber erfährt man ansonsten wahnsinnig viel. Und mhm. das sind tatsächlich die Jazz pistols Wenn man etwas aus deinem musikalischen Schaffen erfährt, äh, dann über die Jazz pistols Aber natürlich müssen wir trotzdem kurz drüber sprechen. Also für diejenigen, die aus irgendwelchen... <lacht> Aus irgendwelchen sehr merkwürdigen Gründen nicht wissen sollten, wer oder was die Jazz Pistols sind. Das Trio, die Jazz Pistols, besteht eben aus Louis am Schlagzeug, dem Gitarristen Ivan Schäfer und Christoph Viktor Kaiser am Bass. Und zwar schon seit roundabout 28 Jahren. Seit 1995. 1995, ne? Meine <lacht> haben sich
0: die Söhne Mannheims gegründet. Es war 1995. Ah, beide? Okay, das waren auch. Ja, 95. Das war auch 1995, genau. Da hatten wir uns gegründet mit der Band, das war zeitgleich und ähm, ja, das ging mit den Jazz Pistols wirklich mit, äh, mit der ersten CD-Produktion ging es wirklich Gut voran, sehr gut voran und wir hatten zwei, drei Preise gewonnen und Ende der 90er wurden wir nominiert für die erste Afrika-Tour über das Genau,
1: da habt ihr wahnsinnig viel gemacht und ihr ja. seid, also ich würde sagen, wenn nicht durch die ganze Welt, dann mindestens durch drei Viertel, also ihr habt wahnsinnig, also ihr seid durch ja. Afrika getourt, ihr seid auch wahnsinnig viel im Ostblock getourt, ja, ihr habt wahnsinnig viel auch außerhalb Deutschlands gespielt. Ja. Die entscheidende Frage, die man zum Thema Jazz Pistols hier und jetzt stellen muss, ist. Louis, wann kommt die neue Platte? So, habt, Ich glaube, die letzte 2010? Ja, oder?
0: das ist äh, <lacht> ne, das war etwas später. Ich glaube, jetzt ich blicke schon gar nicht mehr durch, aber die jetzige Produktion über zwei verschiedene Systeme. Einmal Logic und jetzt also Logic war es gewesen und jetzt durch die komplette Sanierung, Umstrukturierung ist es ja Luna von Universal Audio was ja Christoph Kaiser ähm, ähm, hostet, äh, beziehungsweise auch wirklich organisiert und managed Und da haben wir jetzt die letzten sieben Jahre fast alles zusammen. Es fehlt noch ein Musiktitel, es fehlt noch ein Song und dann, haben wir, dann sind wir fertig sozusagen damit. Dann soll das dieses Jahr Ganz wichtig, dieses Jahr 2023 wird es auf den Kanälen veröffentlicht. Das ist die entscheidende so, wie Frage. Man das macht eine Nummer, wird es geben, die ist dann for free, äh, zumindest mal ein Teaser. Und dann ähm, sind wir uns schon einig darüber, dass wir äh, das als CD auch rausbringen, haptisch. Und äh, was noch nicht ganz geklärt ist, das hätte ich gerne, äh, aber das müssen die anderen noch entscheiden. Ich hätte gerne auch Vinyl. Ah, das wäre schön. Ja.
1: Also Leute, bleibt stay, stay tuned. Ja, Wir haben ja vorhin schon gehört, Louis wird äh, und auch die Jazz Pistols werden da auch im Social-Media-Bereich wieder aktiver werden, mhm. wenn das Kram rauskommt. Am besten mhm. gleich mal abonnieren, dann wisst ihr, wann die Platte rauskommt. Und äh, wir hoffen tatsächlich dieses Jahr. Es wird Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall wird es Zeit. Genau jetzt mit, <lacht> mit, mein, genau, mit euch, meinem mit neuen Partner, bin ich super glücklich. Und ähm, das sage ich, ohne dass ich das sagen muss. Ja, weil das läuft alles, ist zuverlässig. Ich ich bin mit dem neuen Schlagzeug, bin ich super glücklich. Und ähm, und auch Christoph, und ich, wir waren ja im Studio gewesen, also ich war im Schlagzeug im Studio und habe das dann aufgenommen mit unseren Mitteln, die wir haben. Also Mikrofon vom Allerfeinsten, sage ich ja, da gehört auch natürlich das allerfeinste Schlagzeug dazu. Und ich habe auch drauf bestanden, oder ihr ja auch, ihr fandet es das gut, dass ich äh, gesagt habe, hier, ähm, nicht des Collectors, sondern äh, sondern des Performance zu nehmen und äh, mit den mit den Fällen, die drauf waren. Ich habe gesagt, nichts, da wird nichts gewechselt. Ich spiele quasi mit den Factory ähm, Sets, was äh, ja
1: auch Remote dran ja, sind. Also genau, so, das genau, super.
0: Ich habe es so gelassen und dann haben wir da die KSN 32 an den Toms dran und äh, irgendwelche rechteckigen Kapseln von Audio und bändchen Mikrofon von von, von Roja in den Gang, also wirklich U47, sorry an der Stelle, ähm, ich habe es ja nicht besorgt, äh, alles Christophs ähm, äh, Geschichte, der hat mir das Schlagzeug, ne, das ist so sein Gebiet, hat mir das Schlagzeug verkabelt mikrofoniert und ich habe mir was Spontanes überlegt, was ich nicht vorher geprobt hatte. Ja
1: dann nutze ich doch die Gelegenheit mal kurz, um Louis ins Wort zu fallen. Er hat ja gerade von seinem neuen Set erzählt, einem DW-Performance-Kit. Und da DW auch der Supporter für diese Folge ist, dachte ich, ich erkläre kurz, was es mit der Performance-Serie eigentlich auf sich hat. Das ist nämlich vielen gar nicht so klar. Im Großen und Ganzen kann man ja sagen, dass es bei DW drei Serien gibt. Die DW-Collector-Serie als absolute Custom-Oberklasse. Gleich danach kommt die DW Performance Serie und als vergleichsweise günstiger Einstieg in die Drum Workshop Welt die DW Design Serie. Collectors ist ganz einfach erklärt, das sind alles handgemachte Custom Sets, die es in allen vorstellbaren Größen, Holzvarianten, Looks und Ausstattungen gibt. Da ist echt alles möglich. Die Serien Classic und Jazz, das sind Unterarten der Collectors Serie. DW-Design, am anderen Ende, ist ein industriell hergestelltes Set von der Stange, aber in DW-Qualität. Was ist jetzt aber Performance? Also, im Wesentlichen kann man schon mal sagen, dass die Performance-Serie den collectors sets in Sachen Qualität in absolut nichts nachsteht. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich kurz über die Unterschiede zu Collectors spreche. Also erstens, Performance sind keine Custom-Sets. Es gibt die Kessel in vordefinierten Größen, in einer Auswahl vordefinierter Finishes. Das senkt die Herstellungskosten logischerweise schon mal gewaltig. Zweitens, Performance-Kessel sind immer aus Mapleholz gefertigt und werden in der speziell für diese Serie entwickelten HVX-Methode geschichtet, je nach Kessel in 7, acht oder zehn Lagen. Drittens, als Böckchen werden die ebenfalls für diese Serie entwickelten Quarter-Turret-Lucks verwendet. Naja, und im Großen und Ganzen war es das eigentlich, bis auf ein paar wenige Details. Also, Performance ist ein absolutes High-End-Set, dessen Herstellung so geschickt konsolidiert wurde, dass man günstiger als bei der Königsklasse Collectors wegkommt. That's it. Ja, und jetzt genug von mir gelernt, zurück zum eigentlichen Lehrer, zurück zu unserem Gast. Das letzte große Thema, über das ich noch kurz sprechen möchte, ist natürlich... Die Pop-Akademie ist äh, ständig, also tatsächlich auffällig häufig äh, ein Thema in uh, diesem Podcast. Und nein, liebe Leute, das hier ist kein Werbepodcast für die Pop-Akademie, aber ganz viele wahnsinnig tolle Musiker in. Haben halt damit zu tun, was soll ich machen? Ich kann ja da nichts dafür, ist halt so. Du bist tatsächlich, also diese Institution ist in diesem Monat 20 Jahre alt geworden, ja. wurde das 20. Geburtstag gefeiert und ähm, du bist dort auch Dozent der ersten Stunde, stimmt? Ja genau, 2003 hat's angefangen. Wieso hat denn Udo dich gefragt? Der
0: hat mich als, der hat mich zu Beginn gefragt als Local als mhm. als lokaler Schlagzeuger und erkannte mich ja von den Workshops, die wir gemeinsam äh, hatten über eine Firma, da haben wir beide damals äh, genau ein andere Schlagzeug gespielt. Er hatte noch längere Haare, ich glaube ich auch. Und da hat er mich dann angerufen, damals aus Mannheim sogar. Was ist denn das für ich. ein
1: Anruf? Hallo, wir wollen eine Uni gründen? Nein, Na, so war Zeit es sollen? Genau,
0: so, doch, so <lacht> war das schon. Das war äh, das war damals in Planung, dass die Pop Popakademie in Mannheim äh, sein wird. Die Entscheidung gab es schon. Und er hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, weil er mich ja schon kannte. Wir kannten uns als als junge Kollegen damals. Ja und da hat er mich von Beginn an und angerufen. Da hatten wir uns ein paar Mal getroffen auch, wie das so stattfinden oder wie das überhaupt ja, strukturiert sein soll alles. So Bachelor, da gab es den Master noch nicht. Ja und wie viel wie viel Studiengänge und überhaupt für welchen Studiengang, ja für welches Sem für welches Semester ich denn zuständig sei und so weiter und so fort. Das war schon, war schon so klar und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was unterrichte ich mit denen überhaupt, was unterrichte ich diejenigen überhaupt, wie gut sind die, und da war alles völlig unbekannt. Und das war schon sehr, das war auf jeden Fall spannend, das ist die, 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 eine passende Bezeichnung dafür, wenn du das erste Mal, die erste, die erste Generation kommt, der allererste Jahrgang, 2003 war es, glaube ich, Oktober. September fängt der Studiengang an und dann gab es diese, diese, ich glaube auch diese Laudatio schon von ihm und das war schon der Hammer und da gab es dann noch einen Partner, war nicht allein in der Geschäftsführung und das war schon alles das erste Mal total, total entspannt, cool und wie gesagt, strukturierten die ganze Mannschaft, war schon größtenteils
1: zusammen. Ja, stimmt. Viele von denen, die damals unterrichtet ja. haben, also wie zum Beispiel haben wir uns auch, ne, auch hier nachzuhören, äh, auch Frank It hat damals da schon genau, direkt losgelegt Frank. an Bass. Ähm, das heißt, Wölpel. aber genau, ähm, Peter, ähm, Peter Wölpel. Auch. Peter Wölpel, genau, den ich ja lustigerweise, ich kenne, äh, sorry dafür, ich kenne bewusst nicht so wahnsinnig viel aus der Schaffenswelt von Peter Wölpel. Mhm. Weißt du, wer ich den kenne, äh, aus Superdrumming. Ach, stimmt, genau. Da hat er mitgespielt und ja, deswegen kenne ja, genau. ich Peter Wölbel als Gitarristen, weil er da in einer der Bands teilweise mitgespielt hat. Das heißt aber natürlich, dass du ja äh, mit Sicherheit einige meiner vorherigen Gäste ja. unterrichtet hast. Also ja. beispielsweise, erster Jahrgang, Moritz Müller ja, genau. hast du unterrichtet. Es, äh, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen war Moritz hier, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, das war gut, die
0: Folge. Ich das das war sehr schön. Hat sehr gut gefallen.
1: Äh, Patti Metzger, ja, genau, auch unterrichtet. Uh -huh. äh, Tobi Derer.
0: Ja, klar. Äh,
1: äh, Benny Greb? Der ben, Benni Greb,
0: der war, der, der war nur bei einem Workshop von mir vor Urzeiten. Ah. Mal da war Benny Greb, hat er nicht in der pop nämlich studiert. Der hat Ach, ja, der war in Dinkelsbühl? Der war in Dinkelsbühl. Und da war der schon ganz früh auf eigenen Füßen gestanden. Und hat da Black Page rückwärts, vorwärts und hat nur mit high jetzt mal gespielt auf der Musikmesse. Da Damals dann gesehen. Ja, ja, der Benni.
1: Der Benni, ja. Ja, und auch die äh, hoffentlich noch zukünftigen, also da sind schon Gespräche, keine Sorge, aber beispielsweise, du hast den vorhin schon erwähnt, äh, wir haben, also es ist sicher, dass es so sein wird, auch ein Gast, der hier noch immer äh, erscheinen wird, ist der äh, ist einer der meines Erachtens spannendsten jungen Drammer, die es derzeit so in diesem Land gibt, nämlich Noah eben. Äh, der, ich, ich glaube, ich habe dich mal sagen gehört, dass du bevor Noah, bevor klar war, dass Noah dein Student wird, hast du ihn im Gym getroffen. Ja, ja,
0: das war, <lacht> da kam er zu mir. Äh, da, da, da war es ziemlich voll in diesem Gym in Mannheim hat er zu mir gesagt, wir sehen uns noch Louis dachte, wer bist du? Tja, jetzt pass mal auf ich habe bei der Popa angefangen zu studieren okay, was ich nicht wusste ähm, ne? und dann, äh, da haben wir uns da erst zwei, dreimal da gesehen beim Trainieren, hat er auch frei trainiert und das fand ich schon cool mit seinen hellen Haaren da ne? Und das war schon, schon, das war, also will ich nicht vergessen, die Zeit mit ihm. Ne? Das war auch sehr manisch. Ja. Also Energie ohne Ende.
1: Ganz Kommt gut. gelegentlich durch beim Spielen. Ganz, ja, auf <lacht> ja, auf die Folge, die noch kommen wird, keine Sorge, freue ich mich sehr. Aber gegebenenfalls haben wir da was Besonderes vor, das äh, verrate ich aber noch nicht. Äh, zwei Fragen habe ich noch zur Poppe. Frage Nummer eins. Sag mal in wenigen Worten, und das ist die Challenge, äh, sag mir mal in wenigen Worten, warum ein junger Mensch die Entscheidung treffen sollte, ausgerechnet an der Pop-Akademie zu studieren? Weil er an
0: dieser Einrichtung wirklich mit den unterschiedlichsten und teilweise besten Leuten Kontakt haben kann, in jeglicher Richtung, ob es Business ist oder ob's, ob es die... Ähm, die, die Unterrichtseinheiten sind, ähm, die er eben die, die Scheine, die er dort macht, die sind einfach immer auf dem neuesten Stand. Ja, und wir als Propagandemie als sind einfach Pioniere und keine, die das dann einfach nachmachen. Von anderen Unis ist es eher so, dass die Unis dann ihr Curriculum bzw. ihre Module entsprechend, das ist jetzt nicht böse, das ist eine Tatsache, ja, das sage auch nicht nur ich, sondern erwiesenermaßen ist auch eine schöne Sache, ja, wenn andere Unis sich verändern und äh, ihre Module anpassen, weil sie sehen, dass es so wirklich am besten läuft. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, hierher zu gehen, wenn er jetzt, wenn er jetzt nicht vorhat, wirklich rein Jazz, Bebop zu studieren, das ist ja klar. Da geht man definitiv woanders hin, aber ähm, in, in, in Richtung World Music, Weltmusik, oder Popularmusik oder Business ist man einfach da an der besten Stelle, weil die Dozenten, Dozentinnen einfach ähm, ja mega
1: sind, muss ich echt sagen, meine ganzen Kollegen. Ja. Letzte Frage zu dem Thema. Wird es, kann es eine Poppe nach Udo Dahmen? Also die Welt geht nicht
0: unter. Und ähm, ich bin auf die Frage deshalb vorbereitet, weil ich schon mal darauf geantwortet habe, er wird auch mental weiterhin zur Verfügung stehen. Also das kann man bei ihm nicht vorstellen. Der wird sich jetzt nicht sein sein Gartenhäuschen oder seinen Zweitwohnsitz auf Bali, schätze ich unter anderem jetzt einrichten und da bleiben die Füße holen. Das kann er doch gar nicht. Sondern er wird als Berater weiterhin tätig sein. Bin mir ganz bin mir ganz sicher. Und das, das darf anders nicht sein. Also in den nächsten drei bis vier Jahre. Wir sind alle natürlich gespannt auf. Den Nachfolger, die Nachfolgerin. Ich weiß nichts, sonst weiß ich immer etwas, aber diesmal weiß ich überhaupt nichts und wir müssen uns alle überraschen lassen auf die offizielle Mitteilung entweder des Landes Baden-Württemberg oder der pop selbst. Und ich habe aufgehört zu fragen, ob jemand, ob
1: irgendjemand etwas weiß. Na, ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wir alle. Äh, Louis, wir müssen, äh, wir haben tatsächlich, also wenn es eine Sache in diesem Podcast nicht gibt, dann so richtig Zeitdruck. Aber so langsam kriegen wir doch ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen irgendwie zum Ende kommen. Und zum Ende kommen heißt natürlich mit etwas, großem Beginnen und zwar mit dem berühmt-berüchtigten Drum Talk freundebuch Wir haben schon kurz darüber gesprochen, liebe Zuhörende, äh, wenn ihr es nicht wisst, ein Freundebuch, die ultimative Waffe, um äh, damals in der Schule oder selbst im Kindergarten Menschen kennenzulernen oder zu ehren, wenn man ihnen nämlich das Freundebuch überreicht hat, mit der Bitte, sich da mal einzutragen. Ich persönlich fand es immer mega. Äh, ich habe, äh, tolle Zuhörende wissen dass das, dass... Äh, Freundebuch meiner damals acht Jahre alten Tochter genommen, habe exakt die Fragen übernommen und bin sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Okay. Bist du bereit für das Drum freundebuch Ich bin bereit, Schätzelein. Dann geht's los. <lacht> Konzentration. Mein Name? Thomas Louis Ludwig. Mein Spitzname? Louis mit zwei I. Auf die Antwort bin ich wirklich gespannt jetzt. Ah, ah was ist doch nochmal. Louis mit zwei I? Ja. Dann habe ich dich hier immer falsch geschrieben. Nein, ich, äh, ich finde es lustig mit 2 I. Oh, das ist gut, dass es sagst. Das muss ich unbedingt, Oha, alles klar. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, liebe Leute, in der Ankündigungsgrafik ist Louis falsch geschrieben. Die ist nämlich schon Nein, falsch. Nein, das kann so bleiben. Aber auf die nächste äh, Antwort bin ich trotzdem sehr okay. gespannt. Ja. Haarfarbe. Mittelblond. Das muss ich dir jetzt glauben. Mit weißem <lacht>
0: Ansatz. Augenfarbe. Meine Augenfarbe ist rehbraun hat mir mal ein Mann gesagt. Das habe ich mir gemerkt, da war ich sehr jung und ähm, nach wie vor genau Rehbraun.
1: Meine Lieblingsstadt.
0: Meine Lieblingsstadt in Deutschland ist auf jeden Fall Hamburg. Und ähm, die, schönste, die schönste Stadt in der Welt, in der ich war, das kann ich so schlecht
1: sagen. Also ich bleibe bei Hamburg. Hamburg ist eine wunderbare ja. Wahl, finde ich. Mein Lieblingsfach in der Schule. Das
0: war äh, das Handwerk gewesen, nicht
1: Musik. Handwerk. Hattest du als Schulfach? Ja. Also auf der Allgemeinbildenden Schule ja, hatte der Handwerk. Ach, ja, ach guck genau. Da Obwohl doch, warte mal, wenn ich gerade mal nachdenke, Handwerken. Werken. Bei uns hieß Wer, das Werk. Ja, du hast recht. Ja. Stimmt. Man hatte ja, Werken recht, als Unterrichtsfach. Für dich vergessen. Was ist denn? gucke Also da,
0: da musste ich zwar sitzen, aber ich konnte was anfassen.
1: Ja, ich konnte
0: ja. was was bilden, also bildende Kunst. Und ich hatte auch in meiner Schulzeit auch schon viel mit Holz gearbeitet, mit Ton, das fand ich am besten, es war so schön glibrig und das konnte ich sofort mit den Fingern, das hat mir echt am meisten Spaß gemacht. Der, der Musikunterricht war total öde,
1: ja. Kann ich, also, auch. häufig Ja, gut, guter Stichpunkt, weil die nächste Frage hier ist, Lieblingslehrer oder Lehrerin?
0: Mein Lieblingslehrerin damals war die Französischlehrerin, weil die sah am besten aus und ganz viele Jungs waren schockverliebt in sie und das ging mir damals auch so. Mit 14 habe ich die immer angehimmelt in dem Glauben, dass ich eine bessere Note bekomme. Weißt
1: du, weißt du noch, wie die hieß? Leider, leider nicht mehr. Das ja, ist einfach schon ist einfach schon zwei, drei Jahre her. Ne? Das ist zwei, drei Jahre her und ich, und ich hatte
0: haben. immer, äh, manchmal hatte ich das Gefühl, der hat mich jetzt angeguckt. <lacht> Aber das haben die anderen, meine Schulkollegen, die haben auch gesagt, hey, die hat mich angeguckt jetzt. Aber ähm, mir ging es da gar nicht um die bessere Note, sondern die war einfach... Äh, du fandst sie einfach toll. Genau, ich fand sie einfach toll ja. mit 14.
1: Fand Total ich nachvollziehbar. So. Deine, um mal wieder ein bisschen was Entspanntes zu fragen, deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau, definitiv.
0: Nivea-Dose, ja? ja. Schönes um dunkelblau. Um so. zu machen. Ja, so genau, dunkelblau, also blau auf jeden Fall.
1: Mhm. Dein Lieblingstier?
0: Mein Lieblingstier, das sind schon Katzen. Auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf deine Hobbys. Jetzt das, das bin ich doch gar nicht so gespannt. Normalerweise sage ich meinen Interviewpartnern immer, ich bin, deine Hobbys, Musik zählt nicht. Aber da hätte ich jetzt schon ein paar Ideen. Aber sag mal, deine Hobbys.
0: Also, Musik ist kein Hobby. Deswegen würde ich es gar nicht nennen. Das ist schon Leidenschaft. Meine Hobbys sind auf jeden Fall, ähm, das ist, ist allgemein die Bewegung, der Sport. Alles, was dazugehört. Meine Hobbys ist auf, sind auf jeden Fall mh, Spaziergänge in der Natur mein Hobby meine Leidenschaft ist auf jeden Fall Essen das ist auf jeden Fall mein Hobby mit Hang zur Leidenschaft Essen äh, oder auch Kochen mh, äh, äh, auch Kochen es hat schon also ich kann ich kann das glaube ich auch schon ganz gut mit wenig Fett es muss allerdings, und es soll, es ist dann auch so, dass es mehr als soll sogar muss, dass alles bio ist und das ist dann auch nicht alles teurer, sondern, sondern vielleicht etwas weniger und viel besser. Deswegen gibt es bei mir nur sowas, ich esse kaum, kaum noch Fleisch und diese tollen Fleischersatzprodukte, also das ist so das andere Thema schon seit zwei, drei Jahren was mich total glücklich macht und einfach ein gutes Gefühl bringt, da ähm, äh, die Tiere sein zu lassen. Wissen wir alle, warum? Dem Tierwohl äh, genau zehn Punkte und äh Genau, das, das sind so meine meine Hobbys. Und leider Gottes kann ich zu meinen Hobbys das Lesen nicht machen, weil ich dann doch die Bücher nicht lese, was was ich schade finde. Vielleicht kommt es noch, wenn ich etwas älter werde, dass ich da anfange, wirklich ein Buch zu lesen. Was eine was eine Hobby von mir ist, sind auf jeden Fall Filme schauen. Das auf jeden Fall. Ich habe gerade einen ganz, ganz tollen Film geschaut. Da ging es um die äh, Den berühmten Ausbruch in Pretoria von denen, die gegen die Apartheid Mitte der 70er Jahre kämpften, hervorragend, kann ich ja empfehlen, vor allen Dingen, es ist eine wahre Geschichte, wie sie die Schlüssel nachgemacht hatten aus Holz im Knast, weil die ja eingebuchtet worden sind, weil sie, weil sie eben gegen, die, gegen das Regime. In der Gruppe aktiv waren. Also aktiv.
1: Oh, warte mal, warte mal, da muss ich jetzt aufpassen, weil der Lieblingsfilm kommt noch. Sekunde, wir klammern das kurz aus. Ja. Merk dir genau, wo du gerade warst. Ja. Film über Pretoria. Ich baller schnell die Fragen davor, obwohl nee, ein paar Gemeinde sind noch dazwischen. Ja, so ich esse am liebsten. Ich esse
0: am liebsten asiatische Reisgerichte. Mhm.
1: Sehr lecker. Scharf. Sehr gut. Ich trinke am liebsten. Ich trinke am liebsten
0: alkoholfreies Weizenbier.
1: Jetzt kommt eine echt relativ gemeine Frage, aber hey, sie steht in dem Freundebuch. Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Lieblingsmusiker, es gibt, um einen Namen geht es jetzt, ne? um einen Namen, dann ist das Billy Copeland.
1: Oh, ich glaube, du, es hat noch niemand so schnell auf diese Frage geantwortet. wie Du musst das sein. Du willst mir einen mit
0: auf die Insel geben und äh, mag ich auch nicht jetzt nicht rumlavieren, wer alles zur entsprechenden Zeit bei mir ähm, äh, quasi auf dem Monitor war. So, das jetzt Steve Cat war oder ganz lange Peter Erskine. Ich habe den eher für Peter Erskine entschieden, aber es war eigentlich schon immer. Die Initial, der Initialzünder, das war Billy Copping gewesen und das hätte ich das überhaupt gar nicht ähm, durchgezogen.
1: Zack und Zack. ausgefüllt. Jetzt äh, glaube ich, können wir diese, also ich habe schon rausgehört, wir können diese Frage fast streichen, ich stelle sie trotzdem. Hast du ein Lieblingsbuch? Ah, doch,
0: wir können ja die Schlagzeugbücher nehmen. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich ein ähm, ähm ein, ein Lieblingsbuch, was ich noch lesen möchte, das habe ich sogar angefangen, Dame mit Charme.
1: Ah ja, davon ja, habe ich gehört. Das ja, genau. das war sehr in den und ähm,
0: und ein, das nächste Buch, was ich gelesen hatte, das muss ich dann doch angeben, war die Biografie von Miles Davis. Weil klar, war ich großer Miles Davis-Fan. Also die Biografie habe ich gelesen und habe sie
1: miterlebt. Also nehmen wir die beiden Bücher, finde ich völlig in Ordnung, kann man mal zwei Bücher reinschreiben. Hast du einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin? Also
0: absolut äh, Legende, ist nach wie vor Cassius Clay, Mah Muhammad, Muhammad Ali, Ali mhm. gewesen, der hängt auch hier. Ah ja, stimmt der, der, über dem Lichtschalter der, der, direkt. Genau, der löst sich irgendwann auf. Genau, das ist Mohammed Ali gewesen, schon immer auch, auch äh, sein Marketing, ohne dass es Marketing früher gar gegeben. Ja, äh, oh, aber der gegeben, hat schon eine Marke entstanden. Er hat auf jeden Fall. schon genau viel gemacht und hat auch war auch einer der ersten Rapper überhaupt, bevor die. Also muss man schon sagen, er hat den die ersten den ersten Rap-Song geschrieben eigentlich, weil er auch vor Journalisten, da die Sätze rhythmisch wiedergegeben hat. Sting like a bee like oder like a butterfly, dance like a bee. Er hatte schon
1: Phrasing drauf. Genau, gesehen, Phrasing,
0: ne? das war auf jeden Fall hat auch gegrooft bei ihm und hat den Ali Shuffle, den hat <lacht> er ja auch gemacht, der Ali Shuffle war ganz berühmt und äh, also das Customato, den Trainer, den Nachfolgetrainer, also späteren Trainer von Mike Tyson da ähm, als er denen da das gezeigt hatte, hat Kass auch, der der nicht lange gelebt, äh, relativ früh gestorben, hat er auch dem Fehler, hat er auch ihm Fehler gezeigt, dass es ein Fehler sei, weil er würde darauf nicht reinfallen. Und er dann diesen, genau, das will jetzt zu weit gehen. Auf jeden Fall, ähm, das hat Cassius Clay, also Muhammad Ali damals gemacht, der ist ja da auch als Muslim übergetreten aus politischen Gründen. Und äh, genau, der den Wehrdienst verweigert, wurde dann vier Jahre gesperrt und so. Also den habe ich auf jeden Fall,
1: das war auf jeden Fall ein absoluter Hero. Zack, jetzt, jetzt kommen wir wieder zurück, Klammer wieder zurück, weil jetzt kommt die Frage nach Lieblingsfilm oder Serie. So, äh, Lieblingsserie, muss ich sagen, äh, der, der letzten Jahre,
0: letzten drei, vier Jahre, Die Brücke. Oh ja, ja. Hammer. Du? Fantastisch.
1: Fahren. Gibt es, glaube ich, auf Netflix derzeit. Also ja. da habe hab ich gesehen, beste ja. Krimiserie, die, fantastisch. Ja, unglaublich. Mit dieser, mit dieser Hauptdarstellerin, wo ich
0: denke, wie ist denn die privat genauso, oder? Die ja. Kommissarin? Keine Strange Ahnung. Strange, also, also, aber
1: äh, wirklich, also irre, ja. auch ihre Rolle ja, ja. großartig. Also ja, ja. leider eine Umbesetzung mitten in der Serie vom ja. zweiten Hauptdarsteller, weil Eins. der nicht mehr wollte. Ja, und die ist gestorben. Sie?
0: Ja, sie ist doch irgendwie... Achso, in der Serie am Ende. Nee, warte mal. Nee, die ist wirklich gestorben. Was, echt? Und wer hat sich umgebracht. Die Schauspielerin? Ja, oder verwechsel ich das jetzt? Weil das hat irgendwie...
1: Oh, muss ich mal recherchieren. Da muss ich mal recherchieren. Da muss man mal recherchieren. Also in jedem Fall, äh, liebe Leute, die, die Brücke,
0: phänomenale Serie. Ja, genau, und, äh, und einen aktuellen Film den ich äh, natürlich neben den ganzen Clint Eastwood-Filmen, die ich äh, fast alle geschaut habe, natürlich, die sind natürlich nicht ganz ohne. Äh, man muss auch äh, sehen, wie der Mann getickt hat, der ist über 90 oder ist 92 jetzt. Ja, locker. Ähm, aber ein aktuellen Film, der ähm, über die Apartheid geht, ist der Ausbruch aus dem Gefängnis in Pretoria, wo ich auch schon war. Also nicht im Gefängnis, sondern vorne dran. Ich, das natürlich jetzt sieht nicht mehr so aus wie früher. Da haben die, ähm, die Aktivisten und Aktivistinnen von damals, Mitte der 70er, haben die da Pamphlete geschrieben und die verteilt mittels kleiner Bomben und, und die Leute wurden gefangen genommen und natürlich entsprechend schlecht behandelt, weil sie ja die, die ähm, die Schwarzen da unterstützt haben, beziehungsweise gegen die Regierung gegangen sind. Mandela war ja auch gesessen. Da, da kam er erst 92 frei. Und auf jeden Fall dieser Film, Ausbruch aus Pretoria, den kann ich echt empfehlen. Der ist leider Gottes das war. findet man den irgendwo? Den habe ich auf Amazon. Ah ja, also auf Amazon. Da habe ja. ich geguckt. Und der wird mir oft vorgeschlagen und auch schon empfohlen, habe ich ihn gesehen. Und ein ganz
1: hervorragender Film neben vielen anderen, das ist so. Logo. Aber gerade aktuell, alles klar, ja. cool. Ich äh, mag das sehr, weil ich, ähm, ich kriege ganz häufig durch dieses äh, Freundebuch hier im Interview irgendwelche Tipps zu Büchern, zu Songs, zu Filmen mhm. und gucke dir dann auch immer. Sehr spannend, was ich da so alles lerne. Jetzt kommt eine sehr philosophische Frage, die, wie gesagt, normalerweise einem siebenjährigen Kind gestellt wird. Aber naja, das möchte ich mal werden. Hm. Ja, schöne Frage. Was ich mal
0: werden möchte, ist ausgeglichen und in Balance, so total ähm, äh, in Frieden, so ganz ruhig. Zen. Ja, genau, das möchte ich, da möchte ich mal hin. Und nicht nur nach dem Training, wenn ich erschöpft bin oder sogar nach der Sauna, so ähnlich, wenn ich dann so, boah, das ist so toll. Wenn man, wenn man zwei, drei Saunagänge oder zwei, drei Aufgüsse hintereinander erlebt hat in 20 Minuten, bei 92 Grad, ist auch so ein Gefühl hätte ich mal. Und das das schaffe ich nicht. Vielleicht schaffe ich das mal die nächsten Jahre. Ja, werde erst, mal, werd
1: erst ein bisschen älter. Du, genau, bist, du bist noch ein 30er. -Ganger. Das
0: möchte ich genauso ein bisschen. In, in, äh, ich möchte gerne äh, mehr Ruhe in mir haben.
1: Ja, sehr gutes Ziel, finde ich sehr schön. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Auf eine einsame Insel? Ich werde mein Handy zu Hause lassen, alles. Kein Computer, gar nichts mitnehmen.
1: Vielleicht sogar
0: tatsächlich Bücher. Ich würde Bücher mitnehmen.
1: Da kommt dann nämlich die Gelegenheit, die endlich mal zu lesen. Genau. Sehr gut. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Was ich überhaupt nicht mag? Ja, nur um Zeit zu gewinnen, jetzt wiederhole ich die Frage. Ich sollte eigentlich nur antworten. Also was ich überhaupt nicht mag, ist in Abwesenheit über andere Leute zu hetzen und zu urteilen. Was ich mag, ist dann eher mit jemandem direkt ansprechen. Ja. Das, ich mag schon die direkte Konfrontation. Das mache ich auch schon äh, mehr, als ich tun sollte hier in der Stadt. Äh, wenn ich merke, da ist Ungerechtigkeit da und dann muss ich da dazwischen reingehen. Ich mag nicht, wenn man respektlos mit anderen Mitmenschen umgeht und ich das sehe, ich krieg's mit. Ich mag nicht vorbeigehen irgendwo, wenn es ungerecht oder auch gefährlich, egal, also wenn es da unmenschlich zugeht, inhuman ist, dann das mag ich nicht und dann mische ich mich sofort ein.
1: Da, die letzte Frage ähm, oder die Antwort auf die letzte Aufforderung hier wird, richtet sich normalerweise an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs, in diesem Fall aber an unser Publikum. Das wünsche ich euch. Oha!
0: Ich wünsche euch viele echte, vielleicht auch nicht ganz so viele echte Freunde und Freundinnen, des, also Bekanntschaften. Ja, äh, Weil nur im Team zusammen ist man stärker, ist man stark und das, das habe ich auch gelernt die letzten Jahrzehnte und kann ich schon sagen, dass man mit einem Partner, mit einer Partnerin, mit einer Band, mit Freunden einfach mehr erreichen kann.
1: Wunderbar. Lieber Louis, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und alles Gute dir, mach's gut. Sehr gerne, ja. Dankeschön, Ben. Meine Güte, was für ein extrem netter Typ. Echt mal. So, von meiner Seite alles Gute. Ihr könnt jetzt noch schnell einen netten Kommentar abgeben und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flo.